0: Лень, ты нам сегодня про плюсы расскажешь, я надеюсь. Я не хочу сказать, что он классный C++. Он ужасен. А C вообще ужасная вещь. Ни в коем случае не используйте Си. То есть это все вранье. Ну отсортировал я массив. Ну а толку в этом? Почему C++? Был минус C-? минус. Ты нам чешешь, что ты программист какой-то. Ты делаешь фигню. Но через три года ты будешь все знать, все
1: уметь. надо. Всем привет! Меня зовут Лекс, и вы на канале IT-Борода. И сегодня у нас с вами интервью, то самое, которое вы очень долго ждали, а интервью по C++ ждали очень долго. В гостях у меня э, Леня из компании Wargaming. И, собственно, Лень, ты нам сегодня про плюсы расскажешь, я надеюсь. Все, что знаю, все расскажешь. В том числе, так как Леня работает в Wargaming, и он работает с игровой индустрией, поэтому будем это все делать вот в обертке игровой немножко озираясь на вопросы ЕМДВА. В самом начале я обычно спрашиваю про детство, про универские годы, чтобы немножко ввести слушателя в курс дела. Поэтому расскажи, вот, как, когда ты начинал, в какой-то школе учился, в какой-то университет поступил, когда это вообще было, и как это происходило, все дело? Учился в средней школе номер 22 города Витебска.
0: Там у меня не было ярко выраженных каких-то талантов. Вот. Ну, мы просто как бы баловались в основном, но мне повезло, я не попал ни в детскую комнату милиции, никуда не загремел, хотя некоторым моим друзьям не так сильно повезло, но так получилось, что я не планировал даже поступать в институт. Я планировал пойти после школы в армию. Этим огорчал своих родителей, особенно мать. Отец ко всему спокойно относился. Мать, что это такое за дело? Ты же должен, ты же сыночка, должен обязательно поступить в ВУЗ. Нет ты же, Родину защищать не надо. Вот. И за две недели до поступления, валяясь на пляже в городе Витебска, там на речке, я вдруг послушал, как все кругом поступают, и мне так захотелось. Мне так захотелось, я понял, что это другая жизнь, что будет интересно, что надо бы поступить в институт. И я быстренько попросил денег и поехал, посмотрел куда бы можно было поступать. А мне в жизни нравилось тогда только играть в компьютерные игры, машины и девчонки. Больше ничего. Какой это год был? Это был, ну мне было, не знаю, лет 17, 2001, может 2002, наверное, где-то так. Ну и выбор у меня был небольшой, потому что я закончил школу на средний балл 3,7. То есть я учился... По пятибалльной системе. По пятибалльной системе, Тут, да.
1: Да, учился хорошо.
0: Вот. <свят> ну, так получалось, что я не видел смысла вообще входить в школу. Я до сих пор не... Я сейчас для себя сделал вывод, что ходить в школу нужно, чтобы социализироваться, чтобы научиться общаться с людьми, чтобы как-то быть добрее, как-то играть вместе в футбол. Один в футбол не поиграешь просто. Но чтобы учиться, я считаю, школа просто не нужна. То есть, если тебе нужна математика, ты всю школьную математику поднимешь за один год, вообще не
1: напрягаясь, если она тебе нужна. А ты хорошо втыкал математику, там в языки в то время. Ну, в плане ты. Ты был разгильдяем и не учился вообще.
0: Или как? Ну, это? как,
1: я мог.
0: Если я все понимал, что объясняли учителя. То есть я вот смотрю, mm. что они рассказывают, я думаю, ну, ну, как-то так, да. Там. Okay. Ну, То есть, ну, русские языки у меня были двойки, но мне. вот помню даже имена своих учителей. Они мне просто говорили, что если ты, Леня, будешь сидеть тихонько и не будешь отвлекать других, то я тебе еще потом тройку поставлю, и в конце четверти тоже тройка. И как бы все, и, ну, и пойдешь дальше. А будешь плохо себя вести, будь Я просто понял, что можно договориться вести себя культурно. Я сидел тихо и, и не рыпался. И все было хорошо. Математику я чуть-чуть любил, потому что мне казалось, что это какая-то тайная наука, которая все кругом объясняет. И я просто любил, у меня классная была математичка, и поэтому ну, ее нужно было послушать. И было интересно, вот, как минимум понять. Плюс у меня дед был, отец-инженер, мать-инженер, дед-инженер. И так получалось, что мне всегда было интересно, как все устроено. Вот тебе дарят новую машинку, ты угу. смотришь на нее пять минут, а потом тебе интересно, почему у нее крутятся колесики. Ты берешь молоток, хлоп, и смотришь, что там у нее внутри. На тебя уже орут родители, что как так, не прошло и пяти минут, ты ее разломал, на на твое любопытство, ага, там, оказывается, есть моторчик, и он то работает, то не работает. Тебе интересно, а как этот радиосигнал вообще перешел? Вот я нажал на какую-то кнопку, здесь же нет проводов. Как? Почему он начал крутиться? И вот эта вот мысль, как это работает, как это устроено, она потом мне очень помогла в плюсах. Потому что мне всегда было интересно понять, Как это Ява вообще работает? Как это виртуальная машина работает? А чем она пользуется? Там ядро, все
1: делается через ядро, а как ядро устроено? И все глубже, и глубже, и глубже тебе хочется понимать, поэтому... Почему тебе не хотелось понимать русский язык и белорусский язык? Ну, потому что я я объясню Потому что
0: все обучение было абсолютно, на мой взгляд, до сих пор... Глупым и нелогичным. Например, я поднимал руку и спрашивал у учительницы, почему мы пишем слово когда, через О, Когда. Никто из нас не говорит, когда. Мы все говорим когда, мы говорим в Беларуси, в Минске через А, в Москве говорят, через А. Какого черта мы тогда пишем О, мы, может быть, ну что-то делаем неправильно? Она говорила, что ну, есть нормы, есть правила и, в общем, так принято, так пиши. И я говорю: ну, почему в одних случаях мы ударением проверяем? В других случаях это не работает почему есть куча словарных слов так называемых неужели их придумали словарными то есть, и я говорил что ну чешите нам какую-то лапшу просто то есть это все вранье то есть зачем давайте упростим и сделаем как слышится так и пишется мне говорили ну хорошо это белорусский язык то есть и, ну, он более менее понятный но в белорусском тоже понапридумывали правил и языки тоже меня всегда интересовали почему они так сделаны и только потом, чуть-чуть познакомившись с, с английским, я начал видеть вообще, как все связано. Например, у нас есть слово по-белорусски, по-русски, давайте начнем с русского языка, есть слово имение. Вот mm-hmm. я что-то имею, я живу в своем доме загородном. Это мое имение. Я имею, это вот все, что вместе, это мое имение. По-белорусски то же самое будет говорить ⁇ мо ⁇ моё ⁇ По-английски то же самое будет звучать как ⁇ меншен ⁇ ну, в контре все играли контру, знают мэншн, это дом. И когда вот так я вот начал понимать, я начал понимать, я начал связывать, что, как оно связано. И я понял, а, ну, эти англичане, они как бы говорят, ну, мэншн, но они как могут так и говорят. То есть белорусы, моё маён так, То есть, но общий смысл начал мне
1: стать более-менее проясняться, вот, вот между слов. Ну что, ребята, забегая немножко вперед, скажу вам, что и я и Лёня сходимся во мнении о том, что C это не самый легкий язык для вхождения в IT. И во всем выпуске вы один раз услышите про питон. Именно этот язык будет достаточно прост для того, чтобы войти в IT, особенно в наше нестабильное на сегодняшний день время. И как раз для тех из вас, кто не хочет тратить полжизни на изучение Питона, есть отличные курсы от SkillFactory, направление Python, веб-разработка. На курсе Python веб-разработка можно с нуля освоить инструмент для полноценной работы, изучить сам Python и фреймворк Django, основы HTML и CSS, научиться создавать сайты на JavaScript и Bootstrap и многое другое. А для фрилансеров есть бонус-модель, обучающая поиску заказчиков и специфике сотрудничества. Сам курс ориентирован и на новичков, и на тех, кто уже пытался изучить Python. Здесь вы научитесь выполнять те действия, которые закроют 80% задач как на работе, так и на фрилансе. Да, и кстати, YouTube и Instagram написаны на питоне. Так что кто знает, может быть после этого курса именно вы станете основателем очередного миллионного миллиардного стартапа. Сейчас в SkillFactory с 19 мая по 25 мая проходит огромная распродажа с 50% скидкой, но если вдруг вы не успеваете на распродажу, то не расстраивайтесь, я как всегда выбил для вас промокод ITBORODA, который даст вам 35% скидки. Просто при оформлении заявки сообщите промокод менеджеру, они в курсе, стопудово. И не стесняйтесь проходить по ссылке в описании и узнавать больше о курсе Python для веб-разработки. Ну а мы продолжим слушать Леню. И да прибудет с вами дух разработки. Пфф.
0: Так я кое-как доучился, захотел поступить. Сдал все на 4-5 при поступлении. Учился очень жестко, потому что я понял, что хочу. А куда ты поступил? Я посмотрел, что везде все умные поступают в хорошие вузы, а я могу поступить куда-нибудь где попроще. Я выбрал себе Белорусско-Российский университет на тот момент, потому что там инженеров по, по информационным технологиям готовили. Я подумал, ну, то, что нам нужно ближайшее ко мне. У меня было два выбора. Либо Белорусско-Российский университет, это в Могилеве, либо Новополоцкий, не помню, как он называется, вуз. А почему не
1: Минский Минске вот Не вот...
0: минский только по одной причине. Я не верил в себя, не верил, что я смогу. Я думал, что все умные поедут в Минск, и как бы, ну, у меня там шансов вообще ноль. Поэтому я не выбрал Минск. На самом деле, если бы я знал, как дальше будет развиваться моя судьба, я бы только Минск выбирал. То
1: есть mm. ты считаешь, что в Минске образование конечно, лучше? Конечно, конечно, лучше. То есть okay. вообще... Почему ты, с... ты сказал, что ты с информационной безопасностью? С что? информационными технологиями. С технологиями. То есть ты уже знал, что будешь заниматься... С чем-то связан с компьютерами. Я Почему не я... физика, например, если тебе нравилось разбираться?
0: Ну, у меня в детстве еще было две мечты. Одна, ну, вот в самом детстве, знаете, в самом-самом детстве, вот каждый играешь во что-то. И я играл тогда, вот я брал самолетик, у меня весь потолок мой был в моделях. У нас, кстати, есть одна из комнат, там модели истребителей. Пластиковая, да? Да, пластиковая. Mm. Я увлекался планеризмом и даже, даже учили меня там и вертолетом управлять и планером и все это было. Но на вертолете я сам за штурвалом не летал, только в виртуальном, ну, в кабине в такой учебной. И мне очень было интересно. Я вообще думал, что зачем заниматься какой-то ерундой, если можно стать летчиком-боевым истребителем. Я думал, что а другая жизнь, она какая-то ну, скучная и неинтересная. Но потом оказалось, что у меня здоровье не проходит. Не прохожу я по здоровью, нос у меня поломан, я там подрался. В основном меня били, выпендриваться не буду. Вот. и так получилось, что там и перегородка ровная должна быть в носу и там и там ребра не должны быть поломаны и там ну там все остальное в общем там хорошо отбирают летчиков и мне в военкомате доктора, которые меня передавали ну проверяли, они сказали ты знаешь ну мы тебя здесь пропустим но у тебя впереди еще две медкомиссии, которые вот, вот это вот это вот это тебе точно не пропустят ну просто никак то есть поэтому думай сам и я понял что они не врут и подумал, ну, действительно, неправильно подставлять людей, как бы, когда у тебя плохое здоровье, говорит, что оно хорошее. А если потом это вылезет, никому это не нужно. И у меня была, оставалась только вторая мечта. А вторая мечта, я любил компьютерные игры, мы всем двором играли, часто у меня дома, вот. Часто родителям говорил, что я иду в школу. Но на самом деле мы всей толпой играли у меня. Прям вот на кровати сидели и рубились во всякие игры. Начиная, у меня были все, там, Денди, Sega, ну, все виды, Playste-, ну, PlayStation. Все было, короче. А ты в них разбира... ты пытался разбираться, это не работают? Да. И больше всего меня удивлял мой дед. Он говорил, мы только что вынули из розетки Дэнди твою. Я говорю, да. Мы вставили новый картридж. Там был баскетбол. Да. Мы вставили в розетку и нажали ресет. Включилась НБА там, первая восьмибитная. И бегают персонажи. Ты запомнил, что вот этот побежал налево, вот этот направо, и играли какие то две команды. А там, если ты ничего не делаешь, через какое-то время начинается ну, рандомный матч какой-то. Mm-hmm. Mm-hmm. И он говорил, почему матч рандомный? Почему? Ну, мы же все отсоединили, здесь нет никаких батареек, здесь не запоминается нигде состояние. Почему игры мы не знаем, какой, какая будет следующая игра? Почему мы... можем. Может быть, они начнут повторяться, но если они повторяются, то как будто приставка знает, какое сейчас время, какой сейчас день, но здесь нет нигде часов. И мы с дедом, я смотрел и думал, как это происходит. Я думал, это, это чудо, почему это происходит? Я вынимал из розетки, вынимал, вставлял картридж, нажимал reset и понимал, что но действительно играют не те команды, которые я думал, почему не ну, те. Там были часы, да? Вот.
1: Почему? Почему?
0: Это домашнее задание для тех, кто нас слушает. Это интересно разобраться. Ну, на самом деле... Пусть разбираются. Пусть разбираются. На самом деле, ну, да, там железка была чуть-чуть умнее, чем кажется. Вот. А на новых картриджах даже были батарейки, и они действительно могли сохранять состояние. Поэтому, ну, бывало... Ну, там разные были механизмы, вот. Но все равно, когда это так работает... И вопросы всегда возникают. Например, вопрос... Мне дед говорил, а вот смотри, вот весь экран, в нем если посмотреть поближе его, то видны три точки. Красная, синяя зеленая Я подходил, видел точно везде, везде эти точки на экране. А приставки раньше подключались тюльпаном. Ну, то есть два провода, тюльпан для звука, тюльпан для аудио-видео. Я видел, что я разбирал, раскручивал эти провода и смотрел, что там две жилы. Ну, одна. Две всего жилы. И я думал, как... И дед мне задавал такой вопрос, а как вот по этим... Тут две жилы на звук и две... Ну, там написано было на вход аудио-ин и видео-ин. И я понимал, что это, наверное, один для аудиосигнала, другой для видео. Но дед спрашивал, а интересно, тут столько разных точек, и они горят разными цветами как по двум жилам можно передать столько разных цветов. Ведь на самом деле они все мгновенно загораются и Всего два провода, значит, можно либо подать напряжение, либо не подать напряжение. Как скоро ты узнал, что такое электронно-лучевая трубка? Вот. (свят) Ну, где-то в школе на физике, то есть как-то вот так. И мне вот просто было интересно, а как это действительно устроено? Как вообще все устроено? И вот так по чуть-чуть, по чуть-чуть. Ну, если вернуться обратно, то я поступил в институт. В институте мне повезло. ну, и, кстати, я хоть и сдал на 4-5, я не поступил. Туда был слишком большой конкурс, и меня отправили, ну, иди куда хочешь. Но мне дали такую бумажку и сказали, что ты сдал на 4-5, с этой бумажкой ты можешь любой техникум сейчас пойти. Угу. Причем без экзаменов, потому что ты все сдал классно, то есть все честно. Я приехал домой, показал эту бумажку, мне не поверили родители. Ну, потому что, как меня назвали, телопень, ну, разгильдяй, что ты вообще, ну, знаешь, ну, 3-7 балл. Смотр, увидели, что на 4,5 сдал. А какие предметы ты сдавал? Математика, Физику, физика? математику и русский язык. Русский язык.
1: Угу.
0: Вот, э, лучше всего... Ну, и русский даже сдал на 4,5, который никогда не знал, то есть и все. И ты сдал... Ты подготовился или, или как Я вот, Ну, как я делал? Был экзамен по математике, я вот три дня перед ним, там, или там даже больше, перед математикой где-то две недели, только математикой занимался. Угу. И я посмотрел просто все предыдущие года, Взял предыдущие года и просто решал их подряд. Упирался в то, что не знаю, смотрел, как это решается. И следующую, 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 и все научился просто их решать. Просто научился решать такие же экзаменационные билеты. Тогда я... не было еще этого, когда я поступал. Может быть, уже и было, но я сдавал, естественно, я ничего
1: этого не Ну, делал. это это же так не работает обычно. То есть у тебя какие-то способности, видимо, были, да? Ты можешь сказать, что так... Ну,
0: скажем так, я мог, если мне нужно... А, кстати, возможно, были, потому что я... Мог... А, не не, не, не все рассказал. Я же после девятого класса э, влюбился, это бывает такое, влюбился в девчонку, которая была в хорошей школе, не в такой, как я, 22-й, а в гимназии номер один города Витебска. И так меня заломало, что я решил, ну, как-то к ней туда поступить, быть рядом. И тем более я узнал, что гимназ... ну, девятый класс, экзамены, ты можешь сдать туда экзамены. И все сдают, все равно. Так как все равно сдавать, какая разница, где, пойду туда на экзамены. Я пришел в ту школу, сказал это свои классные. Классно сказал, это правильно, здесь у нас вообще там все плохая школа, там хорошая, иди туда. В общем, я пришел туда с документами, мне сказали, что вот здесь подготовительные курсы есть, и я два года отучился в этой гимназии. И там реально была муштра. Там реально нас учили. И, кстати, классно у меня снова было математика. Вот. Муштра? Очень, да, там очень нас строго... Что, что это за слово, извини? Это
1: такая очень строгая дисциплина. Это к тому, что там вас научили учиться? Или тебя научили учиться? Там как-то приучили во всем разбираться. Приучили, что вот сядешь, и вот пока не разберешься, не встанешь. И получается, ты после университета вернулся с этими оценками. Родители говорят, ну, ты вообще как-то... Да, родители говорят, ну, как бы неплохо, ну, да ладно, сходишь там, куда хочешь, иди. А
0: приехал мой дядька, мой дядька, и сказал, вы вообще как бы... на моих родителей надавил, сказал, что на самом деле у вас нормальный ребенок, все у вас нормально, вы как бы, ну, то, что вы там хорошо учились, а мои родители хорошо учились в школе, вот, это не важно. А он как бы сейчас другое время, другие дети, поэтому закиньте за него денег. И он отобьется, отобьется, то есть не волнуйтесь, <laughs> все будет нормально. И я поступил на платное. На третьем курсе института я учился на четверке-пятерке по пятибалльной системе в институте. На кого то учился, только скажу сразу? Инженер по информационным технологиям. Okay. Раньше это называлось АСУ, вот все, все mm-hmm. что было, АСУ, АСАИ. Вот, отучился я, получается, спокойно так до третьего курса, и в институте была проверка государственная. После нее вдруг выяснилось, что полно бесплатных мест. И в том числе и мне еще куча других студентов предложили перевести с платного на бесплатный. Но на третьем курсе института меня уже взяли на работу в ЕПАМ. Угу. В ЕПАМ э, я прошел подготовительные курсы и начал работать. И я уже начал зарабатывать деньги. ЕПАМ в Могилеве? Да. Окей. И как только я начал зарабатывать деньги, то я понял, посчитал, да, что сколько я получаю и как. Я понял, что я отобью институт гораздо раньше, чем я закончу эти пять лет. И я понял, что мне не нужно никакое распределение, мне нужны никакие два года. То есть мне вообще невыгодно э, ну, было переходить с платного обучения. Поэтому я остался на платном. Вот. Вообще, на самом деле, где-то после четвертого курса я хотел бросить институт, но мать попросила, чтобы я пообещал ей, что я доучусь. Ну, я подумал, ну, ладно, доучусь, как бы, ну, чтобы мама не волновалась, не надо же я такое волноваться. Расскажи
1: чуть подробнее, как ты в ЕПАМ попал. Как
0: я попал в ЕПАМ? Когда у тебя вообще программирование началось-то? Программирование у меня началось на первом курсе института. До этого я играл. И ничего не видел и не знал. Вот у нас в школах были корветы. И, кстати, учительница по программированию, по информатике, правильно будет сказать, была красавицей. Надо смысле, или... Да, она и внешний, и хороший человек была тоже, она <свят> такая блондинка кучерявая. То есть я всегда удивлялся, разве бывают блондинки кучерявые? Я думал, может быть, она завивается, а может быть, на самом деле? И так этот вопрос у меня и остался. <свят> вот. Может быть, она ответит нам в комментариях. <свят> 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 вот. И так получилось, что... Ну, у нас были корветы, и она показала, что они могут. Но мне казалось, что они абсолютно ну, никому не нужны, они бесполезны. То есть, ну, nc пока, там можно было что-то сложить, какие-то числа от 1 до 10, и мне казалось, это ну, неинтересно, вот. А в институте на первом курсе у нас был класс-лаборатория, куда ты мог прийти любой, в любое время фактически, ну, после пар. И они просто стояли, ты мог, ну, что называется, подойти тому лаборанту, сказать, мне нужен компьютер, тебе его давали. И у меня не было своего компьютера, не было ноутбука, не было компьютера в общежитии. Это
1: 2002-2003 год где-то, да? Да.
0: Понятно. И я просто приходил туда, там были старенькие компьютеры. Ну, точно не могу сказать, какие. Ну, примерно первый пенсию. Вот. И я на них делал лабораторные по программированию. Просто методично с друзьями. У многих моих друзей тоже не было никаких компьютеров. Мы просто приходили туда и делали там домашки на Борланд-компиляторе. Я помню даже, вот как мы это делали. Был фан, было интересно. И по чуть-чуть, по э чуть-чуть... ну, вот, разбирались, общались, и было очень интересно, потому что мы все были замотивированы, мы все, нам всем был, нравились игры, и нам всем хотелось научиться их делать. И мы все делились этими идеями между друг дружкой. Кстати, почти вся наша группа... Вот в институте есть группа, есть подгруппа. И вот вся подгруппа, в которой я был, практически в полном составе, работает в геймдеве хм. в разных конторах. Ну вот, нам, мы все с детства
1: были на это заточены, и нам было это интересно. А в то время уже был хайп вокруг программирования? Не было. То есть вы просто, вам просто нравилось делать игры, и вы да. на этот...
0: нам, Да, мы ничего не умели, не знали, как, делать. но нам было интересно mm-hmm. вот попробовать. Вот, нам было это все очень интересно попробовать. И вот так по чуть-чуть на втором курсе мне родители выделили денег, чтобы я купил себе компьютер. Я купил себе, приехал в Минск, купил, на поезде с ним приехал 17-дюймовый такой вот... ЛТЕшка Да, еще? да, LTE-шка. все. Да. В нем было 128 Азухи, винт на 80 гигов. То есть все было... Это, это тогда был топ. Это был топ. Я взял такой аппарат классный. И все. То есть мы его в центр, помню, комнаты поставили, друзья играли. Я играл, когда я был, когда меня уходило, я парням отдавал, они играли. И я начал... Примерно за год, посидев за компом, у нас открылись курсы. Вот, то есть, гру- грубо говоря, у меня было два года просто пребывания за компьютером. Вот физически если от, вот, отметки в, во временные поставить. Через два года игры с компьютером я закончил курсы трехмесячные примерно такие трехмесячные, может быть даже двухмесячные курсы в ЯПАМи. После этого меня сразу взяли работать. Курсы по программированию? Курсы по программированию.NET, mm. кстати. .net, веб, ASPX и все Боже такое. Мой, это это что? Он
1: тогда только появился в 2005 да, году? Это был это?
0: 2.0 и вот уже, да, 2.0? уже был 2.0 тогда. Вот и и все и понеслась. И понеслась, и меня взяли там на работу в ЕПАМе. В ЕПАМе я потом перешел на Яву и потихонечку делал. Но в ЕПАМе мне. Ну, мечта не потому что я сделал какие-то... дел, какие-то занятия, там, какие-то css поправил. Здесь на, 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 на саму бэкэнд мне не подпускали. Ты что, джунов нельзя на бэкэнд? То
1: это был такой фронт-энд вебовский, да?
0: Да, то есть, ну, мы писали, мы все писали. Мы там писали там... Я помню, что тогда мы делали с моим... Мой преподаватель программирования был же моим начальником в ЕПАМе. Угу. Вот, Слава Башаримов, тоже отличный парень. Вот, и... Так получилось, что я помню, что мы там какой-то сайт делали про какие-то запчасти для немцев каких-то, то есть, и мне там он говорил, там, сделай вот это, там, на Яве скрипте что-то писал, там, что правил, ну, фронт что-то смотрел, как там в бэкэнде, какие-то простые вещи мне говорили в бэкэнде сделать, я на Яве это писал, но мне это вообще не доставляло. То есть, ну, чуть-чуть доставляло, но ну, так слабенько, скажем так. Это, ну вот Потом для САПа мы там делали. Ну, ЕПАМ есть ЕПАМ. Ну, понятно. Кузня все. Я ЕПАМ, вот. mm-hmm. если что, люблю, чтобы все понимали, mm-hmm. что для молодого студента попасть в ЕПАМ это круто. Это круто, это интересно, это очень перспективно. И ты там очень быстро, как на крутом заводе, в котором вот делают первоклассные Мерседесы, грубо говоря, ты, ты потом ну, придешь на завод, делать Жигули, ты сразу почувствуешь разницу. Вот. И в этом плане я сразу тебе все покажут: и процессы, и системы контроля версии, как что и с заказчиком все покажут, все расскажут, всему научат. И это было очень классно. То есть, в некотором смысле я бы сказал, что ЕПАМ научил меня очень многому, а я, как только научился, так сразу оттуда и ушел. Такой неблагодарный сын. То есть, получается, да, по отношению как бы, вот к ЕПАМу, может быть, они меня простят, как бы... И, как бы ну, я так понял, таких много кто так делает, поэтому... Как Это бы... жизнь. Сколько лет вот. ты там
1: проработал, куда потом ушел? Три с половиной года. До конца универа и даже больше, да? Да. До
0: конца универа и даже больше я проработал. И вот только меня более-менее научили программировать в ЕПАМе. Мне поступило из геймдев-конторы... Мы вот прямо там целенаправленно, ну люди знали меня и познакомились со мной сказали, мы вот тут игры пишем, казуальные, на Games геймс в Могилеве. Сейчас они в Минске есть тоже. Ну, нам нужен программист, хочешь к нам. И я пошел. Причем я пошел к ним вначале просто поработать и все. Вот мы договорились на словах и
1: работал вот просто вообще. А на какой технологии ты работал? На, на Яве писал? На C ⁇ Сразу ты уже в Епаме перешел на плюсы, или ты туда перейдя? Плюсы я никогда не забывал. То есть у меня на первом курсе тут был Си.
0: На третьем курсе это было C++. Очень классный был преподаватель Борисов. Он уже на пенсии. Он настолько... Он любил нас, студентов. И к нему можно было подойти и сказать, вот как делается вот это. Он говорит, у меня есть книжки, он мог свою личную книгу тебе отдать. И он очень нас любил, детей, ну студентов. И все нам помогало рассказать. И он был практик. Мне этим он понравился, что он был практик, который все мог объяснить, как оно устроено. Это настолько сильно ускоряло рост вот нас людей я знал что я приду и все то есть и мне все покажут расскажут или покажут вот как это найти mm-hmm. где это найти вот очень я ему благодарен трем, трем человекам благодарен за вуз иванов это был преподаватель который вел сети и крутолевич крутолевич это человек который был заведующий кафедры
1: толковый человек и все а вот на фоне этого я не могу не спросить, почему ты считаешь сейчас, что в Минске образование этошнее лучше? Ты сейчас расскажешь, и сети были, и программирование хорошее было в Могилеве, все это было, сейчас этого там нету?
0: А сейчас скажу, почему в Минске. Из всех программистов, с кем мне удавалось встречаться и общаться, я могу сказать, что самые толковые были те, кто закончили РТи.
1: Mm-hmm.
0: На втором месте после них были те, кто закончили БГУ математику. ПМ. Да. да. Okay. Вот. Ну а потом уже все остальные. То есть статистические данные такие? Это да. Это чисто вот выборка из тех людей,
1: с кем я работал. Я работал примерно в пяти разных конторах. Okay. Получается, в ЕПАМе ты не работал с плюсами, но ты где-то дома как-то, наверное, их не забывал, да? Да. В ЕПАМе как я
0: делал? В ЕПАМе... Ну, я расскажу сейчас, я думаю, это можно рассказать. В ЕПАМе я должен был отчитываться за каждый час своей работы. Здесь, кстати, в Wargaming такого нет. Да ладно. Вообще. Вот. И это абсолютно меняет. Но... Здесь свой продукт, который нужно развивать. И в конце года у тебя бонус будет, если у вас есть какой-то прогресс. Все классно. А в ЕПАМе немножко по-другому. Там и сдельная зарплата. И вот заказчик заказал столько-то людей, которые делают какие-то фичи, пилят. И все это ну, просто делают. Я вот, у меня были расписаны таски на неделю, на две вперед. Я должен был их сделать. Что я обычно делал? Я обычно с понедельника до среды выполнял тот объем работы, которого было достаточно, чтобы просто работать дальше. А четверг и пятницу я вообще занимался своими делами на работе. То есть просто я делал, я делал делал, делал свой движок на Яве, написал, физику 2D туда добавил. То есть у меня там взрывы какие-то были, танчики 2D-шные ездили. То есть я это все делал, просто сидя на въебами. Ну я просто смотрел там с понедельника по среду я позакрывал задачки, а в четверг-пятницу мне там нужно было их просто оформить, оформить, что они (с) оформлены и все. И как бы вот так можно было работать там, ну лайфхак. Да, то есть так вот по чуть-чуть. Вот. Ну и как бы Ну, получается игрушками ты уже в Япами увлекался. Да, я увлекался полностью. Две важных еще вещи хотел сказать. Когда я закончил, вот для других, если нас слушает молодежь. Именно вот как раз для молодежи. Если м- вы вот чувствуете в себе, что вам это интересно. Я когда ехал с Могилева Вичебска, я на, с пересадкой в ехал, потому что на дизелях так дешевле mm-hmm. было. И когда я ехал, я остался один в вагоне. М- и вот я полностью закончил первый курс. Первый семестр будет так правильно сказать.
1: Первый, первая сессия, в общем.
0: Да, все сдал, все сдал, и ехал и я был... Так остался, что я там задержался. И когда я ехал, все уже разъехались, и я был один в вагоне. И когда я ехал один в вагоне, мне такая тоска напала, что я вот... Ну, вот полгода прошло, а я ничему не научился. Я подумал, что вот еще вот таких вот тут вот... Сколько там? Несколько отрезков таких же. И все. А я так и не понял, как делать игры. Мне было настолько обидно, настолько меня это разочаровывало, что я реально плакал. Ну, так как никого нет, можно поплакать в вагоне спокойно. И у меня было внутреннее желание, что я должен получить источник информации, как все-таки игры делать. Ну, отсортировал я массив. Ну, а толку в этом какой в толку, если я умею сортировать эти массивы. Пузырьком, не пузырьком, разницы никакой. Вот. И как-то я зашел в книжную и увидел книжку Андре Ламота: Программирование игр под Windows. Зеленая книжечка такая, в мягкой обложке. Я прям загорелся. Я ее начал и открыл, листал ее, листал. Все, я понял, что я ее хочу. Там было все, там было все, вот все, о чем я мечтал, там было расписано, как это делать. Эту книжку купил мой друг, у меня не хватало на нее денег, он купил, и мы вместе толпой ее читали. буквально за один месяц, прочитав эту книжку, и вот где-то вот первый курс закончился, где-то там второй курс был, то где-то вот второй курс, я купил себе эту книжку, ну уже в твердом переплете, ну продолжение ее, вторую часть. И где-то месяц я просто позанимался по этой книжке. Я вернулся обратно в институт. Это было как раз перед тем, как я попал на работу в ЕПАМ. Mm-hmm. Я почувствовал, что я просто ну, вырвался вперед я все знаю. То есть я вот все, чему учат в институте, все мне уже все понятно. То есть уже вот как будто вот это вот вот просто я изучил эту книжку от начала до конца буквально за месяц, проверяя программу, ну, там она с диском была, можно было программки запускать, все делать. А там Андре ломот объяснил по шагам все, начиная mm-hmm. вот, вот как пиксель на экране софтово там вывести, заканчивая звуком и как его смикшировать софтова, и все остальное. Вот и когда мне все это стало понятно в институте многие прикладные вещи ну, только помогли, потому что я, мне уже не надо было думать, как программировать. Не надо было думать, как там компилятор подключить или как, как заголочные файлы, как библиотеки использовать, как создать DLL-ку. Мне это не надо было думать, потому что я все это знал. Мне оставалось только вот ту часть информации получить, как конкретно игра работает. Угу. Вот, и Я быстренько эту информацию
1: подогнал, и все. И дальше было вообще очень просто. Теперь возвращаемся к моменту, когда ты перешел в игровую компанию. Это компания Магеляю была ли в Минске? Да, АВМ угу. Ты получается у них сколько поработал? Тоже где-то три года, может даже больше.
0: Ну, точно не помню, три года минимум. Три Чем года ты там точно. занимался. Я сделал там свой движок, сделал свой движок, сразу пришел, я посмотрел, что у них было написано. О, это был вот сейчас вот расскажу, мне никто не поверит, но это правда. Старожилы АВМ подтвердят. подтвердят. Когда я пришел, они не пользовались даже системой никакой контроля версий. То есть они просто zip-архивчики и дату вставили. А что тогда? Тогда только СВН, наверное, был, нет? Ну, тогда уже СВН точно был. Уже. Вот Я пришел и сказал, что нет, мы сделаем отдельный выделенный сервер, мы поставим на него СВН, мы будем... Все говорили, что типа, ну, ну, что ты тут свои порядки будешь делать? Ну, там, я помню, как так мне тяжело было продавливать это. Но я настолько был... Но я этим пользовался, настолько был уверен, что это правильно и нужно, что через какое-то время ну все это было принято. Потом м-м, шеф когда мы уже сделали там первую игру, сделали движок, первую игру, он сказал, ну, вы только сейчас в кон- самом конце не начните прикручивать туда какой-нибудь лоа. А я так спросила: что такое лоа? <свят> Мне сказали, это скриптовый движок. Я ничего этого не знал. Я открыл, посмотрел, подумал, скрипты такое чудо. Я мог бы вынести кучу Из-за скриптов, этого да? всего. Да, за три дня прикрутил туда скрипты. И этот движок, на нем потом в вм Games сделали несколько игр. Но у нас было две параллельные группы программистов. Игорь Сычев еще вот во второй был, он там был главным программистом. Он не захотел переписывать старый код, он сказал, я буду писать свой движок. И, кстати, вот Олег Роговенко, шеф АВМ Геймс, он был достаточно умный человек, он есть умный человек. Он подумал, ну, хорошо, хорошо, лишь бы как бы... Ну, ты пиши свой, а вы пиши... Ну, ты Борьба двум движков, короче, вот, значит, и, и мы сделали, ну, сделали два движка. И, и тот, и тот успешный, тот, и тот... И тот ну, то есть просто пишите поддерживаете. Хотя, конечно, если бы мы могли договариваться и объединяться, это было бы лучше. Что такое движок? Вот чуть-чуть перескочим, чтобы понятно было. Движок, более-менее. грубо говоря, это библиотека, которая за тебя реализует общие задачи, которые есть ну, в том типе игр, которые ты делаешь. Например, ты делаешь шахматы, угу. значит, у тебя будет какой-то, ну, какое-то поле, какие-то правила ходов на этом поле, какое-то правило отображения этого поля. И там ты можешь быстро это задать. Ну, просто вот так поле у меня задается там не знаю, картинками, ходы задаются там такими-то анимациями, там, не знаю, 2D, 3D, неважно. То есть ты можешь это сделать быстро. И когда тебе нужно сделать продолжение, вторую часть игры или там новую игру какую-то, но на такой же собственной механике, то, грубо говоря, вот весь общий функционал тебе менять не надо. И вот весь общий функционал
1: называется движок. Окей. Принято. Я просто немножко из контекста вырвал вопрос следующий, но чтобы понимать. Ты написал свой движок. И товарищ твой тоже написал свой движок. Что дальше? Дальше сделали... Параллельно выпустили
0: несколько игр. Вот. Одну за одной там выпустили несколько игр. Вот. Они все принесли деньги, все хорошо, я получил бонус, купил себе первую бэушную машину и был счастлив. И, кстати, тогда я косил от армии, потому что мне казалось, что если меня заберут в армию, и кто-то другой программист закончит игру, а тот, кто пересекает финишную черту, ему достаются все лавры, и поэтому хоть ты 10 лет там писал, что-то делал, но тот, кто финальную поставил точку, тот и победитель. Поэтому я всеми способами тогда пытался не пойти служить в армии. Получилось? Да. Я написал... Я был тогда приписан к Могилевскому военкомату, я придумал такую схему. А- что я ведь прописан. Меня выписали в, не, в никуда, меня выписали, как только я закончил учиться в институте. Mm-hmm. Я проживал как бы на квартире, но меня никто там, не, не прописывать не собирался. Вот. И я был прописан в Витебске у родителей. И я сказал, что я, ну, я не должен тогда идти от Могилевского военкомата. И написал в Министерство обороны письмо, что меня бы перевели туда, и почему описал. И Из Министерства обороны пришло, пришел мне ответ. И так, хотя да, они выдержали все сроки: что да, вы имеете право в такой вот сеть, прямо с этим же письмом приехать в Витебский военкомат, вас будут переводить. В чем была э, суть? Я рассчитывал так дни и тянул резину со здоровьем. Чтобы к тому моменту не хватило времени, я быстренько с этим письмом приехал, и нужно было меня перевести документы, а перевод документов из одного в в другой военкомат, это не так просто. Сейчас, может быть, уже все в электронном виде, сейчас, может быть, это мгновенно делается. А тогда не было ничего в электронном виде, и тогда это была процедура такая. Письма отправлялись через почту, потом они шли, то есть, ну, все эти дела личные. И это была долгая процедура. А потом я мог сказать, что я что работаю в Могилеве, а раз я работаю в Могилёве, я передумал я хочу снова быть в могилевском военкомате. В общем, я сделал пару раз, пару раз я сделал этот финт ушами, но потом остался в Витебском военкомате и сразу для тех, кто, ну, для зрителей скажу, что я в армию все-таки попал. Так что как бы, ну, но мне хватило времени от нее покосить и все-таки выпустить свою игру. Я знал, что да, все, я ее довел до конца, она выпущена в Pro. В Pro то есть она, она до сих работает. пор есть? Она до сих пор есть. Первая моя игра называется Romance of Rom. Вы ее можете скачать спокойно. Я уверен, Это что... Это Android приложение и... На тот момент, когда я ушел из Завема до того, как там появились все эти Android приложения и поэтому она была точно под Windows сделана, Вот. Я допускаю, что сейчас ее кто-нибудь в Амгейм спортировал еще на что-то. Окей. Вот.
1: Я так полагаю, после этой компании ты попал
0: в армию? Нет, я попал в стартап, который начали мои друзья. Мои друзья начали стартап. Вот расскажу немножко о стартапах. Когда стартап начался, вначале было все классно. А потом он немножко там, там один человек вышел, как, знаете, как бывает, один из друзей там чуть-чуть вот спрыгнул в другую контору. А в стартапах обычно все тонко. То есть чуть-чуть вот кто-то спрыгнул, значит кто-то должен закрыть вот, этот, вот эту дыру недостающую. И стало трудно. Мы там чуть-чуть не успевали. И вот где-то целый год работали. Целый год работали там, ну, можно сказать, я работал практически без зарплаты. А я еще тогда сделал глупость, женился. Никогда не женитесь, если у вас нестабильное финансовое положение. Потому что вам припомнят все, что вы обещали. Понимаете, часто бывает так, что вы как избиратель, ну, как, как президент на избирательном участке, вот перед изб- избранием вы столько всего наобещаете, чтобы электорат за вас проголосовал. А потом вы скажете, что да-да-да, я все это буду выполнять, но потом на пенсии, там мы съездим на море, мы там все купим, но потом. Вот. А все же хотят наслаждения здесь и сейчас. И поэтому, ну, вот тогда наступили тяжелые годы. Реально наступили трудные годы. Жена тогда разочаровалась, во мне ушла. И, кстати, с одной стороны было тогда тяжело, а с другой
1: стороны это меня и мобилизовало. Какие-то годы были? Девятый, восьмой примерно, чтобы ориентироваться? Было лет семь назад. Окей, то есть тринадцатый где-то, двенадцатый год.
0: Вот, где-то вот так. И я вернулся обратно к родителям. Обратно к родителям вернулся из Могилева в Витебск. У меня уже тогда было несколько игр законченных, все остальное. из за VM Games я ушел в стартап. В стартапе там я не был успешен. Не то, что я там было трудно. Было трудно, и плюс семейные неурядицы, мне, мне на все стало наплевать. Трудно было в плане программирования. Нет, программирование в плане, кстати, в, стартап, да? в стартапе наоборот. Программирование было самое классное и интересное. Это было реально вот просто огонь но в плане отсутствия денег и вот других mm-hmm. каких-то проблем мне все на все стало на какое-то время стало на все наплевать и я просто вернулся к родителям вернулся к родителям и ну, не знал вообще что делать сходил вот тогда я сходил в армию вот и начал у меня родственники они занимаются спортом и они ну, нашу спортивную нашу сборную по тяжелой атлетике тренируют вот. И я просто ходил, ходил... Лето тогда было. Я просто ходил к своим родственникам потренироваться тоже, чтобы они технику показали где-то, что-то. И они мне говорили, что ты знаешь, что у тебя машина есть, а детей нужно отвести там, ну, государство выделяет деньги для детей, что их кормят и все остальное. Но как обычно у нас сделано, Столовая находится в центре города, спортзал находится на окраине города. И когда летний лагерь, например, детский, то на своих собственных машинах тренера возят детей и все остальное. И мне говорили, ну, ты поможешь нам. И я просто тогда ну, возил детей в столовую, тренировал маленьких таких вот шпендиков, рассказывал им, как приседания делать правильно с гантелями. И я не был официально трудоустроен, но мне тренера даже там вот, когда там соревнования были какие-то копейки даже вот, ну чтобы было ну, честные люди там даже какие-то копейки давали. То есть ты выгорел, да, на то время? На конкретно, то время я выгорел, конкретно. да, и я просто занимался. Чем я занимался? Я э, все равно писал плюс плюс дома по вечерам. Все равно я писал вот какие-то вещи, которые мне было интересно, какую-то графику подписывал, но с большего я просто ходил в спортзал и тренировался. Тренировался сам, тренировал маленьких детей со своими родственниками. Вот так продолжалось до тех пор, пока мне дядька родной не сказал, что, что ты нам чешешь, что-то, что ты программист какой-то. Мы не видели него. Вот, вот ты видишь, вот мы вот штангу поднимаем, вот я 200 могу поднять, вот тут кто-то 200 может присесть. А ты, ты присесть нормально не можешь, и никакой ты не программист. Если бы ты был реальным, настоящим программистом, а не лохом, так он мне и сказал, ты бы уже давно где-нибудь в Минске бы работал. Мотиватор, мотиватор. И мне обидно тогда стало. Вот тогда мне было обидно. Я тогда подумал, не, ну вообще, я же честный программист, и действительно у меня есть несколько игр законченных, там в титрах написано мое имя, это я участвовал. Вот. И мне стало реально обидно. Я подумал, что никто меня не понимает. Вот, ну я на все, поеду с в Минск. Пришел к другу к своему, и так еще случилось, что наложились обстоятельства. Один из друзей мне сказал: покажи, что ты делаешь. И я показал ему казуалки, которые я делал. Сказал: ты какой-то, ну, делаешь для девчонок что-то, ерунду какой то а мы казуалки делали для, казу... для девчонок. Угу. Ну, у казуалок такая аудитория просто. И он сказал: вот танки, давай, поиграй со мной в танки вместе. Я поиграл в танки. Я поиграл в танки, он говорит, вот прикидываешь, пацаны наши, белорусы, сидят, делают танки, вот нормальная игра, а ты делаешь фигню. Зачем ты вообще, ну ты жизнь просто впустую тратишь? Я подумал, что ну а действительно, я поискал интересные компании, которые делали, и подал свое резюме. Оказалось, что один из парней, который на тот момент в AVM Games был моим учеником, я его учил, он уже здесь был лид UI на больших танках. Я ему написал, говорю, что, мол, так и так, хочу как бы свое резюме. И через него меня взяли сюда на работу. Вот, ну, то есть как бы через постель получается, вот. Ну как, я прошел собеседование, там было собеседование, мне там задали вопрос, там, что там такое, там, нею делит там, всякие дела, я ответил, что знал. Меня взяли на работу, дали мне зарплату, и я начал здесь работать. И когда я сюда пришел, я сразу понял, что, ну, надо было раньше сюда ехать.
1: Сколько лет назад это было? Ну лет шесть получается уже mm-hmm. где-то. Ну пять, пять точно. Может пять с половиной. Ты пришел сюда сразу работал над ядром танков? Нет,
0: я попал в нач... команду блицов. Mm-hmm. Я думал, что я в танке попаду, но мне показали блицы и как бы я просто предложил свою кандидатуру своему товарищу. И он, я так понял, закинул ее во внутреннюю систему поиска кадров. И я так понял, что ребята с блицов, именно с мобильных танков меня урвали. Тем более, как бы, ну не знаю, может, им было in- я был более интересен. А я посмотрел, поспрашивал, что они делают. И я подумал, то, что надо. Ну, потому что я любил кросс-платформу, я этим как раз занимался. Вот я к тому времени уже поспортировал пару игр на Android. То есть, ну, у меня был такой опыт, вот когда в стартапе я работал. То есть, поэтому. Но ну, они меня поспрашивали, он, им как раз такой человек и был нужен. И Сейчас поэтому... ты
1: продолжаешь работать с нами. Вот
0: Blitz? именно этим я и занимаюсь. Я uh-huh. работаю над блицами. Я бы даже сказал, вот, кстати, могу тоже для начинающих, для молодых, для джиньеров рассказать. Сейчас есть в интернетах такая популярная тема нигде не задерживайтесь больше, чем на два года. Как бы вот, потому что вы засидитесь, вы да. ничего знать не будете. И так как вы ничего знать не будете, все плохо, нужно постоянно что-то новое. И очень большая текучка кадров. Очень многие приходят, уходят, два года работают, уходят. Могу сразу сказать, что это полный миф. Как я, например, подхожу... Вот сейчас, например, вот... но ну, я могу прикладные какие-то вещи рассказывать. Ну, даже вот сейчас вот расскажу. Вот приходит к нам человек, он первые полгода только в сборку в проекты, во всякие нюансы въезжает. То есть он как бы понимает, потому что проект, когда большой, и когда у него есть уже легоси какой-то, ты не можешь что, поправить, ну, что угодно там поправить. Ты должен знать нюансы, знать какие-то... И они правили, правятся медленно, и очень надо аккуратным быть в нюансах. И поэтому ты пока ты въедешь во все это, ну, минимум полгода проходит. Я не верю, что там человек за две недели разберется в, в проекте, который до него писали, ну, больше пяти лет. То есть вот 7 лет моим лицам. То есть вот если человек думает, что он за 7 семи, летний проект за две недели разберется, ну это миф, это иллюзия. Он что-то поймет, конечно, какую-то часть, но глубоко в каких-то нюансах никогда. И поэтому, когда ты отработал вот хотя бы года два где-то, и когда ты действительно глубоко понял проект, ты глубоко видишь вот насквозь понимаешь что в нем лучше поменять что хуже какие изменения долгосрочные как какие ну не очень какие как лучше какие технологии в первую очередь брать какие ты уже видишь примерно через год мы все равно переключимся на другую какую-то технологию ты намного глубже это понимаешь и если тебе интересно ты будешь развиваться по-любому то есть вот, например, у нас сейчас вот сейчас 2020 год. У нас блицы полностью пишутся на C17 еще с прошлого года. То есть, как вы понимаете, компиляторы только перешли на новый стандарт Это C++. Да, мы уже в блицах... Ну, потому что я вижу, что программистам нравится играться с этими технологиями, и программисту должно быть интересно работать. Mm-hmm. А моя команда как раз отвечает за то, чтобы мы... Ну, одно из их, чтобы там были новенькие плюсы, чтобы был фан какой-то. Потому что, ну, приходят студенты, которые хотят поиграть с крутым, новым модным C++'ом, а им говорят, типа, нет, только C++ 98. С одной стороны, это хорошо, это я люблю C++ 98, он понятнее, скажем так, в нем нет каких-то, ну, странностей. Вот. Но с другой стороны, ну, надо, чтобы большему числу людей было интересно. И какие-то вещи можно на старом добром C написать. Вот. И вот вот эта вот вещь, что меняете постоянно трудоустройство, я могу сказать, что вы будете получать в каждом новом месте, вы будете получать примерно 6 месяцев траты на разбирание, как у них все устроено, только потом вы начинаете более-менее быть продуктивными. Понимаете? То есть если я меняю 3 места по 2 года, я полтора года трачу просто вот на ту
1: ерунду, если бы я остался, я бы где-то год был бы суперэффективен. Но это ты сейчас говоришь относительно продуктовых компаний. Это продукт, да. В аутсорсе там немножко Абсолютно,
0: попозже. вот очень грамотно. Только там, где у вас продукт. Потому что вы видите, какой у вас курс, вы видите, что вы будете это делать. Вот именно поэтому, если вы в продуктовой компании, я советую вот две вещи делать. Первое, это идти в продуктовую компанию, которая вам нравится по технологиям. А второе, выбирайте себе хорошего начальника. Что значит хорошего начальника? Начальника, который намного больше вас знает, у которого вам есть чему учиться. То есть вот чтобы вы понимали, вот вы приходите на собеседование, многие думают, что самое главное устроиться на работу. Нет, это абсолютно не неважно. Если вы попадаете к классному начальнику на работу, вы через три года можете выучить больше, чем вы до этого за пять лет просто знали. Это все, ну, огромная разница. Вот, например, приходите вы в какую-нибудь контору, А там начальник адекватный, все умеет, все знает, и с коллективом у него отношения хорошие, и в технологиях разбирается, и гибкий достаточно, и там, ну, и там и семья, и дети. То есть он адекватный человек. Вы, работая с ним, понимаете, по 8 часов минимум, а мы в продуктовых компаниях, вот как здесь, особенно когда фан какой-то или когда переработки бывают, как у всех бывают, ты 12 часов можно на работе проторчать. Вот, в результате вы очень много проводите с тем, кто вас как бы обычно старше и обычно, ну, дольше в чем то И поэтому вы хотите вы или не хотите, это именно для джунов объясняю, вы перенимаете привычки этого человека. Если ваш начальник, грубо
1: говоря... Ты говоришь сейчас про темледа больше, да? Про, про твоего куратора.
0: Да, скажем так. Не про линейного кого то руководителя? Л- лучше, чтобы и линейный был такой. Угу. Лучше, чтобы и линейный. Вот у меня линейный такой же. То есть он все умеет, даже на вот какие-то банальные вещи, например, у нас столовые на первом этаже, а мы на, на шестом. Я заметил, вот мой начальник Паша, вот я сам заметил, что он после столовой пешком поднимается наверх. Он, не, он говорит, ну там же лифт, там очередь, людям я могу подняться шестой не так-то высоко. И я подумал, ну, правильно, он делает правильно. Вот моя маленькая вещь, но я начал, постепенно заметил, что я тоже хожу теперь пешком, так, как делает мой начальник. Сейчас я понимаю уже, что вот-, вот так мы потихонечку выравниваемся. И какие-то технологии, и не только технологии, когда много с кем-то работаешь, ты очень быстро будешь прогрессировать, если у тебя есть за кем прогрессировать. Если ты приходишь на работу, а там шелтай-болтай, непонятно, кто чем занимается, технологии становятся, ну... Какие, какая разница, какие технологии, важно кто твой начальник, за кем ты идешь и как uh-huh. у тебя все получается. Если у меня был сын, я, по-моему, так и сказал, что вот просто выбирай вот, что тебе в целом нравится и ищи крутого начальника и просто иди туда, хоть кофе носить, но через три года ты будешь все знать, все уметь. В какой позиции ты сейчас в компании? Я, ну там она красиво звучит, кор девелопер uh-huh. движка. То есть у движка есть, грубо говоря, такая часть, как рендер ей отдельная команда занимается, а есть куча вспомогательной работы, которой никто не хочет заниматься. Это сборка, это какая-то кроссплатформенная работа. Я отвечаю в основном за все платформы. То есть чтобы наша игра работала и на Mac, и под стимом, и на Windows 10 Story, вот, и на iOS, и на Android. Вот, и, чтоб все это, и чтобы программисты, чтобы программисты, скажем так, самого геймплея вообще на это не отвлекались. Ну, понятное дело, что им приходится иногда отвлекаться, но чтобы им поменьше
1: приходилось на все это отвлекаться, чтобы они занимались... Вот писали просто код геймплея. Слушай, а это не не прийти там, чем ты хотел заниматься? Ты же хотел игру разрабатывать, а ты по итогу периферии сейчас занимаешься. Вообще как было дело? Когда я попал в AVM
0: Games, это хохма, я тогда Олегу Роговенко сказал, что вообще-то я хочу быть не программистом, а хочу быть дизайнером. Мне он сказал, да-да-да, хорошо. Но сейчас нам не хватает программиста. Ты тут поделай немножко, попиши код, а потом у нас ну, будут возможности, и мы... Ну, будешь дизайнером. с тех пор я программист. вот так получилось. Тут как бы я не то, что именно... Я чувствую, что я часть игры. То есть у меня нет такого, что вот... Я именно геймплей должен писать. Вот-вот, чтобы я показал там, мама, смотри, вот у танка пушка крутится, это я запрограммировал. Все в порядке. То есть у меня нет такого, что я... То есть вот... Не знаю, я написал там какую-то часть сборки на Симейке, или там кто-то еще другой мне помогал в этом. И у меня нет такого, что вот это не
1: важно. Это еще как тоже важно. То есть все в порядке с этим. Мы мы закончили на том, где ты сейчас работаешь, какой должности, немножко поговорили. Это все была водная часть. Сейчас давай перейдем к C++, к технической большой части. Начнем с того, вообще откуда плюсы появились и как они развивались, что есть на данный момент в плюсах? С одной
0: стороны, C++ сейчас одна из самых, я бы сказал, доминирующих технологий, и бурно, ну, у нее сейчас бурный рост, стандарты один за другим выходят сейчас. Уже 2020 года стандарт, ну, я думаю, он уже почти в финале готов. Что значит стандарт? У Плюсов как-то каждый год выходят новые релизы? Начали. Первый был 98-й, потом третьего года, потом 11-го, 14-го, 17-го. Сейчас будет 20 года стандарт языка. В стандарт обычно добавляются какие-то расширения как самого языка, так и библиотеки. Вот. В результате получается, что чем хорош стандарт? В да? если... библиотеке, извини, ты имеешь в виду... Стандартная библиотека, да. да стандартная okay. библиотека C++. Uh-huh. Вот. Грубо говоря, если вам нужно что-то сделать, и это можно сделать через стандартную библиотеку, то это ну, есть огромная гарантия, что это будет работать через 200 лет. Вся, практически вся стандартная библиотека, которая была в 1998 году, до сих пор поддерживается. Если там были какие-то странности, то это задеприкейтили и убрали.
1: Смощная поддержка снизу идет.
0: Да, поэтому если взять, конечно, вот C-Sharp, вот как ты вот работаешь, там стандартная библиотека C-Sharp, она просто божественна, в ней есть все. О чем только можно поменять. Хочешь окошки, хочешь сетевое какое-то взаимодействие, хочешь файловые. Ты систему. имеешь в виду сейчас
1: фреймворк наш, да. .Net.
0: да, в .NET есть абсолютно все, что может только понадобиться. Я даже не
1: знаю, чего там нет. Там, mm. по-моему, даже нейронные сети добавили. А ну, это обертка ML.NET, обертка над Python, по-моему, если в правильно помню. Ну, в общем, там... Но, тем не менее, у нас поддержка снизу не самая лучшая. Мы сейчас перешли в новую версию .NET Core. И много чего из датнет-фреймерка обычного пока еще не поддерживается в коре. В чем выигрыш C++? Вот давайте представим себе, вот если вот меня слушают
0: новички, вот, чтобы они просто представили свой компьютер. И вот, например, у них открыт браузер. Ну, большинство, большинство нас смотрят через браузер, я думаю. У вас браузер только двух вариантов. Ну, большинство. Это Chrome или Firefox? Согласен. Ну, большинство подавляющее будет Chrome, поэтому его возьмем. Chrome написан... В Chrome крутится сейчас... Ну, наверное, ютубчик, который на страничке работает через JavaScript. JavaScript, казалось, все на нем пишут, и казалось, ну, это доминирующая технология. Но этот JavaScript крутится внутри V8. V8, насколько я помню, сейчас уже может он V12 называется. Раньше это был V8, когда я с ним игрался. это движок, написанный на C++. Для того, чтобы на лету конвертировать JavaScript в байт код. Ну. И, а этот же байт сразу на лету конвертируется обычно на, на системах прямо в нативный код текущего процессора с экранированием специальных инструкций, чтобы была как бы песочница, чтобы этот JavaScript не мог сгенерировать что-то
1: такое, что выскочило куда-то. Ну, за пределы этой песочницы. Байт-код имеешь в виду тот же самый, который и обычная Java? Ну, который от Java делает или машинный код? Нет-нет-нет, именно байт машины
0: на mm-hmm. V8. Mm-hmm. А вот этот вот байт еще раз преобразуется уже в нативный код, но со специальными ограничениями, чтобы не выпрыгнул из-, из песочницы. Ну, так было раньше, по крайней мере. Я не слежу за этой технологией плотно, но я думаю, там сильно ничего не меняется. И вот если мы посмотрим дальше, получается, этот C++ кто-то должен был написать. Сам этот движок встроен в движок общий, который называется Chromium. Это, он весь тоже написан на C++. И он и файловое взаимодействие, и графику рисует, и и сетевое взаимодействие осуществляет и звук звуки микшируют с разных вкладок одновременно вы можете там делать все что угодно и все это взаимодействует через операционную систему в User Space. нужно понимать что ну как это происходит то есть не в на уровне ядра где вы напрямую с железом взаимодействуете а на уровне пользовательской программы чтобы чуть-чуть вот глубже это почувствовать, нужно понять, что на уровне пользовательской программы, что бы мы ни захотели, мы всегда об этом просим операционную систему. Мы, грубо говоря, просим операционную систему, дай мне, пожалуйста, память. Операционная система, открой мне, пожалуйста, вот такой файл. Операционная система, а есть ли такой файл? Операционная система, а можно вот этот сокет сетевой там открыть? А можно то? И операционная система производит эти действия, и потом нам дает результат какой-то. И мы всегда сидим в нашей памяти полностью. Если, что бы мы там не написали, в худшем случае мы просто закроемся, скрашимся. Угу. Так вот, если посмотреть на весь этот стек и в конце ядро операционной системы, которое написано обычно на C++, C++ и драйверы, которые непосредственно на железе крутятся. Вот. Это тоже написано в основном на C тоже C++ иногда используется. В результате получится, что если мы по количеству пользователей на планете посмотрим, то доминирует JavaScript, в этих фреймворках JavaScript их бомбическое число, я не знаю сколько. Просто так много, что их не упомнишь все. JavaScript там все время, там, ну, через стандарт ECMAScript все время улучшают. Там новая версия, не знаю какая сейчас, седьмая какая сейчас, самая новая. ECMAScript? Да.
1: Ой. Ну, не слежу. Я, я тоже не знаю. Но... Там, по-моему, уже шестнадцатая, они же по, 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 по этим. По годам уже начали нумераться? ES. По году предыдущему, а ECMAScript, по-моему, идет по году текущему. Последняя цифра, может, девятый. Могу ошибаться. Ну, не, не суть важная.
0: Да. И мы приходим к вот этому ощущению, если вот следили за мыслью, то видно, что огромный стек этих технологий, он только в конце начинает сильно разрастаться, ветвиться и разниться. А все до этого это C и C++. Это абсолютное доминирование. То есть, грубо говоря,
1: <связывая> если мы
0: возьмем, например, .NET. .NET написан то же самое, как и Ява. У них есть своя виртуальная
1: машина. Которая тоже работает на...
0: Да, которая тоже написана на C++. Yeah. Вот, в результате, если вот вы рано или поздно, вот, например, начнете изучить Яву, то рано или поздно вы захотите подумать, а вот почему у нас вот так работает габич-коллектор? А вот для моих задач, вот для конкретных моих задач, вот здесь, здесь, и габич-коллектор можно было бы переделать вот так-то и так-то, и было бы лучше. И тогда вам придется спуститься на уровень Ява виртуальной машины, залезть в исходный код на C++, это... Габич-коллектор и подправить его напильником, так как вам нужно вот, под ваш конкретный сайт или под ваш сервис, или то, что вы пишете. Вообще мусора можно подправить? Конечно, без проблем. Вот. И в результате получается, что я хочу, вот чтобы люди поняли, что если вам нужен C++, если вы вообще хотите в это вкладываться, вам нужна большая тяга к этим знаниям во всем этом разбираться. глубинным Да. Потому что вы... Тоже где-то за полгода можно освоить класс Яву, сдать сертификацию, прийти к любому работодателю и сказать, вот сертификат, вот я хочу быть Ява-программистом, я заплатил 200 долларов, все сдал, я, я классный программист на Яве. И вас возьмут в какой-то банк, и вы будете хорошие деньги работать, получать. Но, вот грубо говоря, в геймдеве это все ну, по большей части не нужно. Потому что в геймдеве... Вам нужно сделать так, чтобы игра работала на самом дохлом корче, который есть у пользователя. И не дай бог, он чуть-чуть будет глючить где-то, а у вас старый корч пятилетний какой-нибудь. Вот Пользователь скажет, все, картошка не смогла, у меня крутое железо на самом деле, и все. В результате получается, что у вас как бы выбора нет, вы вынуждены использовать максимум того, что использует железо. Но есть какой-то баланс между тем, сколько у вас разработчиков, какого они уровня и как быстро они могут какие-то добавлять новшества в игру. И тут получается, что скрипты и высокоуровневые языки быстрее. Они помогают не отвлекаться ни на память, ни на какие-то с-
1: скорости. Ты просто пишешь, и оно работает. Но ведь плюсы тоже являются в на, на настоящий момент достаточно высокоуровневым языком. Даже сборщик, сборщик мусора там тоже можно сделать свой, автоматизировать. Нет? сборку мусора. Нельзя. Нельзя.
0: Ну, скажем так, ну, скажем так, есть способ, как прикрутить к C сборку мусора. Есть способ. Но это
1: не то, чем... Вопрос в том, если C он хорош, на нем все базируется. Почему возникло настолько много всего вокруг, все эти языки? Если уровень абстракции плюс-минус один и тот же. Уровень абстракции не один и тот же. Если взять Java, C Sharp, C. Вот как? Твое если взять
0: вот эти три языка, я бы сказал тогда так. C-Sharp из них я поставил на первое место как самый навороченный. Угу. На второе место Яву. А C++, его уровень абстракции намного ниже. То есть если вы возьмете книжку какую-нибудь «Банда четырех», там, вот, вот про шаблоны, ни один более-менее модный шаблон на C++, вот так, как он написан, он не делается никогда. Просто потому что... А она разве не на плюсах? Я уже не помню. Дело в том, что если вы возьмете, по-моему, на Яве она была. Там, по-моему, для нескольких языков были примеры. Идея в том, что если вы берете, например, ну просто Яву или C-Sharp, вы пишете какой-то конструктор класса, вы вообще не паритесь о том, сколько он занимает мест. Вы не паритесь, в каком порядке методы и члены класса этого расположить. плюс C++ адекватные люди их располагают всегда в порядке убывания сам первый самый большой, потом меньше 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 выбывание по коду выбывание по порядку да и по размеру, по размеру ну, структуры типа данных, которые они используют для того чтобы меньше были чтобы не было дырок дырок пустой памяти, которая не используется, чтобы чаще в кэше попадать и все остальное. То есть я это все к чему говорю я это к тому говорю, что вот мы взяли двух толковых студентов один через полгода явы, Сможет уже устроиться в банк и зарабатывать деньги. Второй, через полгода C, станет только чуть-чуть женом. <свят> чуть-чуть начнет понимать, что чуть-чуть творится. Чуть-чуть начнет понимать, что происходит, да. Вот. В результате на яве можно это на c шарпе можно писать многопоточность. И в ней все равно будут баги, но ее писать намного проще, чем на C. Но и и быс- ну и быстрее. И писать ее быстрее, да. То есть, и в этом плане какие-то вещи вы. Ну, вы значительно выиграете, но как только вам нужно будет вот что-то сделать по-настоящему массовое, вот
1: просто массовое, по... ты имеешь в виду нагрузку под нагрузку, если да. должно быть работать, ну, либо... да.
0: Все серьезные, вот Google, у них первый язык это C++. Яндекс, насколько я знаю, у них тоже первый язык это C++. То есть в конторе массовый самый, потому что как только тебе нужно что-то сделать очень энергоэффективным и очень быстрым, выбора на планете нет. То есть я не хочу сказать, что он классный C++, он ужасен. Вот реально, он просто хуже нет, но ничего и лучше нет на планете. Еще хочу важную вещь сказать, что сейчас такая тенденция пошла в плане, вот C ⁇ это очень круто, модный C ⁇ а все, что было старое, плохо, а C вообще ужасная вещь, ни в коем случае не используйте C. Я хочу сказать, что это ну, такая иллюзия, которую предостеречь молодежь. Дело в том, что наоборот... C и C++ неразрывные, это одна технология. То есть, если вы возьмете какой-нибудь современный QT фреймворк, например, вот Android, просто возьмете Android. Ядро Android, это ядро Linux, написанное полностью на C. Верхняя какая-то часть, Ява, виртуальная машина, там не я, у них Dalvik, виртуальная машина, uh-huh. написана на C++. А уже прикладной софт пишется на этой Dalvik, виртуальной машине, то есть на Яве он пишется фактически. Ну, либо Kotlin сейчас. Да, да. То есть, грубо говоря... М-. Грубо говоря, нижний слой и средний слой такой системный, он пишется на C++, и он вот так
1: объединен, он просто неразрывен. <peror NOT> м-. Поясни тогда, почему появилась необходимость создания C++, если был такой классный C, почему на нем не продолжить? Было бы все делать. И почему, когда появился C++, все, что было сделано на C, не заменили на код плюсовый?
0: <ole"> <holes> Сейчас расскажу. Смотрите, как получается. В C++ на то время, когда его Бьярн Страуструб начал создавать, была очень модная парадигма ООП. Она была настолько модная, что все думали, что только так и нужно писать код. Сейчас я могу сказать, я думаю, уже много кто высказывался, что ну, это одна из парадигм, она может быть удобной, если люди умеют ее готовить, но она ничуть не лучше других. И, ну, скажем так, Иногда может даже ухудшить систему. Приведу пример, чтобы было понятно именно новичкам. Например, вот так меня учили в институте, вот Слава Башаримов меня так учил, он говорил, мы пишем ботинки, точка, и как бы ботинки – это объект. И мы посылаем ему сообщение. завязать, завязать – это сообщение. Открываем скобочку и передаем параметры. Левая рука, правая рука, шнурки – вот. И получается ботинки точка завязать и передаем шнурки и передаем руки для того, чтобы это сделать. Но точно так же вот, вы можете сказать, что вы можете написать просто функцию, назвать ее глобально, назвать ее там завязать и передать в параметры там ботинки, запятая руки, запятая шнурки. Вот. То есть кто-то скажет тогда вот как сегодня мне студенты говорили, что но ну, когда я пишу ботинки ботинки то я понимаю, что я буду модифицировать состояние именно этого объекта. Но не факт. Когда вы открываете скобки по ссылке, по указателю, как вы передали эти объекты, вы, возможно, и те другие объекты тоже будете модифицировать. Поэтому гарантировать, что только этот объект модифицируется, тоже нельзя. Это
1: же чистая функция. Да,
0: получается, нужно писать на старых вот этих вот языках, типа схема, там, лиспа и всего остального. Но... Ну это тоже неэффективно, может быть, по скорости, потому что все-таки железо, железо компьютер в самом, в самом по себе, это ну стековая стэк, машина, и лучше делать так, как он работает. Он регистр из стек, и то есть вот чем ближе ты к железу, тем быстрее ты можешь это все ну, разогнать. Поэтому Поэтому получается, что вот C и C++ это одна общая технология. Я вот именно сторонник этой мысли. Возьмите любой какой-нибудь фреймворк, там QT возьмите, там вот в нем будет загрузка PNG-файлов, картинок, например. Это будет старая добрая лип png библиотека написанная на C. Будет там какая нибудь открытие zip-файликов, это будет z zlib-библиотека. Тогда
1: мне все остается вопрос, вот ты говоришь, что парадигма ООП это не панацея, потому что другие тоже есть, имеют место жить, быть. Почему тогда плюсы остаются но, на плаву? Но есть, на но есть ключевой момент, который
0: я считаю лучше всего Александр Степанов написал в своей книжке «Начало программирования». Это называется «Начало». То есть он настолько я так понимаю, или зазнался, или настолько он понял, что это фундаментальный труд, что он вот как не как Пифагор, а кто это создал вот «Начало»? Кто написал?
1: Я только фильм знаю.
0: Вот, Но это была книжка по геометрии в Древней Греции. И вот она называлась сначала. Может, даже и Пифагору я создал? Возможно. Я не берусь вспомнить. И вот он сейчас такую же книжку сделал только для программирования. В чем вообще идея была? Идея C++, я считаю, базируется на на двух серьезных концепциях. Первая концепция – это концепция деструкторов, которые нет в C вообще. В C, ты, если что-то выделил, там открыл файл, тебе нужно самому помнить, что его нужно закрыть. Вот. И так и с файлами, с памятью, с какими-то сложными действиями, все что угодно, так может быть, с какими-то дескрипторами и всем остальным. А в C++ ты можешь создавать объекты которые автоматически разрушаются и порядок их создания и разрушения специфицирован грубо говоря в результате ты ну, просто гарантируешь как это происходит этого кстати нет ни в яве ни в dotнете и это ужасно потому что есть везде они есть они из финализатора, они там называются ну, у но особо. у них беда есть огромная ты не можешь гарантировать время их вызова и ну когда ты ты не можешь сказать я хочу разрушить этот объект сейчас в результате в яве,
1: и в дотнете, когда, например, создают... Нет, подожди, ты, ты можешь вызвать финализатор явно? Явно вызвать этого никто, никто этого не делает, как, потому что у нас есть гарбич-коллектор, который вроде как нормально работает, и он сам там... В, может
0: быть, время прошло,
1: Хотя я устарел,
0: может... но нельзя было их вызывать. Можете... Почему? Потому что гарбич-коллектор, ты не знаешь, в каком потоке, на каком ядре он будет запущен. Как было раньше, когда я на явище писал. Финализаторы они были, но считалось, забудь про них, как будто их нет. Вот. И если, что делать, если ты создаешь какую-нибудь жирную вот, картинку в 4К, какую-нибудь здоровую, там, на 20 мегабайт и больше? Вот ты загрузил такую картинку, показал пользователю, а он кликнул на следующую фотографию. И ты загрузил следующую, а эту можно выгрузить, например, ну, освободить память. В результате это все делают отдельными методами. Ты прямо вот выделил, и, и поэтому что в Дотнете, что в Яве, все равно все такие жирные вещи руками нужно удалять. Как бы, грубо говоря, там, где тебе нужен перформанс, ты все равно будешь работать в таком сиси-плюс-плюс-стиле. И сам руками будешь менеджить ресурсы. Окей, это первое. Это первое, да. А вторая, она связана с математикой. Ни в одном другом языке нельзя написать... Ну, может быть, я не знаю просто, как это сделать, но нельзя написать... Ну, есть попытки в питоне это сделать через мета-методы, в JavaScript тоже, но они не такие красивые. В C++ ты можешь написать эм, универсальный алгоритм, например, там find if, написать универсальный алгоритм и сказать, вот, у меня я передаю там, начало какой-то ну, коллекцию какой-то, и мне нужно найти вот объект, вот, для которого вот этот предикат там true. И написать это так, чтобы это работало и через 5 лет, через 10, и в принципе всегда, потому что это пишется как бы математическим языком. Вот такого это придумал Степанов, он придумал, как эти шаблоны делать, как этот СТЛ делать, он все это придумал. Значит, к тому, что там очень устойчивая структура вот этого аппарата, который не меняется. Да. И это мало того, что она устойчива, он объединил вот этот... То есть, смотрите, у вас есть деструкторы, у вас есть устойчивая математика. Вы можете, если вы какой-то алгоритм проверили, вы можете, ну, вот вы точно знаете, что там find if, std find if, там, стандартный библиотека, он правильно написан. И вам даже не нужно переживать об этом. Вы, даже если самый начальный джуниор вы можете заиспользовать, это вам просто нужно правильно передать ему аргументы, и все будет хорошо. Так мало того... C++ это скомпилирует в абсолютно максимально быстрый нативный код для теку... ну, для целевого микропроцессора. Это не может больше никто. И это можно сделать. Понимаете, что у вас получается? У вас получается идеальная математика, которую вы можете сделать. Максим... Ну, идеальная с точки зрения алгоритмов. Максимально быстрая. И одновременно вы получаете математически, ну, как бы сказать, доказательно уверены можете быть в том, что вы правильно сделали. Понятное дело, что в больших программах ну так не получается сделать. Тем более мы спешим, мы там что-то забываем, не проверяем ничего там. Поэтому, но с точки зрения, грубо говоря, если вы вот стандартные алгоритмы берете, они универсальны, они будут работать. Если вы на базе них сделаете какой-то свой, никаких проблем, проверить его прекрасно. Он будет прекрасно работать через 5 лет, через 200 лет. И так как он заточен будет под те типы данных, которые даже появятся в будущем, и они будут просто байтики в памяти, к которым вы напрямую имеете доступ, то вы можете генерировать такой ассемблер, который будет максимально быстрым. Другими словами, если вы хотите все например, отсортировать, все вы хотите, ну, какие-то вот массив, у вас каких-то структур, каждая структура, пускай там по 200 байт каких-нибудь там, 254 байта, пускай, это такая вот непонятная структура. Взяли там довольно-таки жирненькая. И вам нужно их отсортировать. И вы берете, вызываете, вот, ну, есть QuickSort, он в сишной библиотеке прямо стандартный. Вам не надо его реализовывать, он стандартный. Как он работает? Вы передаете начало, передаете конец, передаете смещение, ну, размер элемента, грубо говоря. И передаете функцию, которая Void принимает, ну, указатели на память принимает. И вы сами должны передать эту функцию, которая будет сравнивать, ну, что меньше, что больше. Вот, также... И что будет делать этот алгоритм? он вообще не понимает, что происходит, но у него есть способ сравнивать, грубо говоря, эти участки памяти. И он может эти участки памяти двигать. Вот. А теперь представьте себе, и лучше вы не можете написать эту реализацию на C, Хотя на самом деле, допустим, в этих структурах везде все одинаковое на каком-то этапе выполнения вашей программы. А отличаются только 5 байт. Ну там 8 байт отличаются. А все остальные вообще одинаковые. И вам можно было двигать только вот какие-то части. В результате вы... Не можете что-то придумать, сделать. А в стандартной C++ библиотеке можете. В стандартной C++ библиотеке вы можете передать ну, ваш тип как параметр шаблона и ну,
1: перегрузить для него операцию. Потому, почему в СИП нельзя перегрузить эту стандартную реализацию? То есть получается, в плюсах эта реализация полностью переделана? В, C, в
0: плюсах она сделана на уровне шаблона.
1: В результате в C вообще нет шаблонов.
0: То есть все это просто никак невозможно сделать. Mm-hmm. Ты вынужден написать одну единственную версию этой функции, там, quick sort, и сделать ее универсальной для всего. Mm-hmm. И это будет хорошо работать, но она будет универсальной. Но если ты захочешь сделать три разные quick которые алгоритмически алгоритмически будут выполнять абсолютно одно и то же, но размеры типов данных, их оператор сравнения меньше. То есть, грубо говоря, код будет там где-то в оператор сравнения меньше. Так вот для, например, там, треугольников это будет один какой-то код, для каких-то денежных типов это будет другой тип, для каких-то там координат это будет третий меньше. Но сам код, вот если посмотреть на него как лексема, да. Это будет просто одна и та же лексема, там оператор меньше. В результате получается, C++ может посмотреть, увидеть, что вызывается оператор меньше. Он перегружен для этих операторов. И вот здесь, в этом алгоритме, я сделаю специфическую версию его. В результате C++ медленнее компилируется, значительно медленнее. в результате, Но он может быть математически более, скажем так, долгосрочным. И он может быть намного быстрее. Понятное дело, что тут нужно быть осторожным. Если ты все делаешь на шаблонах, это ужасно. Я рекомендую не пользоваться шаблоном, если вы не понимаете, для чего они надо. У нас часто бывает, знаете, как студент прочитал книжку, у него глаза вот такие, что можно делать на C++ с шаблонами, все, и дайте я на работе буду сейчас писать что-нибудь на только шаблонах, то есть по-другому я работать не буду, мне только так и интересно. Это ужасно, надо как бы через перейти через этот шаг и ну, скажем так, разочароваться в них. Увидеть, какие огромные объектные файлы они генерируют, как все сложно, как все долго и медленно линкуется, разочароваться в них и начать их использовать точечно, вот там, где вот они нужны.
1: Немножко, немножко такой отличенный вопрос. Почему C++? Был C-минус-минус? А, ну, это уже Страус
0: Труп, он отвечал на этот вопрос. Мне было интересно, я задавал, не задавал, я искал ответ на этот вопрос. Вот... Я забыл, я забыл. Я помню, что у них был би-язык, би-язык. Потом они назвали следующую версию си, ну, а си был уже, по-моему, занят, занят. И они как бы букву си оставили и добавили к нему
1: плюс-плюс, как-то так, потому что... Что можно на плюсах вообще писать с точки зрения конечного продукта? Что можно сделать на плюсах? Ну, вот игры, пишут движки игр.
0: Ну, ну я, да. я бы рекомендовал использовать язык C++ как, ну, мощь, самый наверное, самый лучший механизм для написания библиотек. То есть вам нужна крутая кроссплатформенная библиотека, именно кроссплатформенная. Используется C++. Я раньше думал, что Ява по-настоящему кроссплатформен. Ну, .NET никогда не был платформенным хорошо, хорошо кроссплатформен. Сейчас, может быть, лучше стало. Сейчас, может быть, там МОНО появилось. там Core. Core. Core там уже появился. Может быть, стало лучше. Но все равно я, я ему ну, я сомневаюсь. Ява всегда была платформе Там Windows, Mac, Linux более-менее работал. Вот. Но как только вам нужно чуть-чуть шаг в сторону сделать, а там нет виртуальной машины, все, вы уперлись. Пересобирать виртуальную машину, что-то сделать, это просто ад. Поэтому ну, сложно, неинтересно, долго. И вообще может даже не получиться сделать. За за, за вменяемый отрезок времени, скажем так. Есть, конечно, железо, которое аппарат на инструкции Ява, насколько я помню, виртуальной машины может молоть. Но оно, по-моему, дорого-дорого стоит. Поэтому... А C++ вы написали какой-то файлик, универсальный алгоритм. Положили его там в хедер, какой-то заголовочный файл. Потом там, где вам нужно, подключили и заиспользовали. И это работает везде, везде, где есть C++ компилятор. И это доставляет, это по-настоящему доставляет, потому что ты переключаешься на какую-то старую железку, которая еле там фурычит, и ты на этой железке думаешь, ну, может соберется, может нет, запускаешь, и оно работает. И это просто восхитительно. Вот понятное дело, что там, где очень-очень обрезанное слабое железо, то там обычно только C. Но даже в этом случае профессиональные программисты на C++ применяют хак, когда они к C++ прикручивают свой бэкэнд и генерируют для старых компиляторов их ассемблер. А потом этот ассемблерный листинг подсовывают тому ассемблеру, который его умеет компилировать. В результате можно даже на самых передовых новых C++ 17-20 писать код. И потом его странслировать в Assembler, ну, текстовый Не, ну, файл. Это можно, на любом языке сделать, mm-hmm. в принципе. Ну, почти, почти. В чем вообще выигрыш еще C ⁇ чего нет в других местах? Вы можете гарантировать время операций. Ну, понятное дело, что сейчас много ядер. Одни ядра там в телефоне включаются в, в энерго... Эффективный режим, они слабее, другие, то есть время тяжело, но если вы пишете ядро или пишете библиотеку, вам часто нужно гарантировать, например, что там ваша USB-камера, грубо говоря, за вот быстрее, чем за там какой-то, не знаю, интервал времени перешлет фотографию, и вы хотите просто гарантировать это, вот. Так вот, это вы можете делать только на C++, потому что в в.NET у пользователя все будет хорошо, 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 или в Java, разницы нет, или там в Питоне то же самое. Но в какой-то промежуток времени у вас окажется памяти слишком много, и вызовется очистка мусора. Вот, в любых языках, где есть очистка мусора, когда она, она, знаете, как закон подлости, она случится в самый неподходящий момент, когда вы будете на презентации показывать ваш новый фотоаппарат, который вот классно все копирует. И все скажут, о, он тормозит и лагает. Поэтому C++ я бы рекомендовал использовать именно тем, кто хочет писать. Вот браузер вам нужно написать, который пользует миллионы, миллиарды, я думаю, людей по всему миру. И вы хотите его написать настолько быстрым, настолько маленьким, ну, по объему скачивания, настолько эффективным, ну, с точки зрения микропроцессора, чтобы он не сжигал там MacBook в ваших там ногах, там, вот. Чтобы это было как... У вас нет выбора, вам придется использовать C++. Если есть возможность интерфейс как-то сделать попроще, никаких проблем, подключите там, ну, питончик тот же самый, подключите, сделайте интерфейс попроще. Но если у вас сложный интерфейс, У вас тоже не будет выбора. Как только он превысит какую-то сложность, вам снова придется и и интерфейс тоже писать на C++.
1: То есть, получается, библиотеки, какие-то программы, игры. Может, что-то еще. Либо есть какой-то общий параметр, общая характеристика программ, которые на плюсах пишутся. Ну, тут сразу логично вытекает, скорость работы. Либо работа под нагрузками. Да, все все критичное
0: нужно писать на C++, я бы так сказал. Все критичное. ну, Все равно, и причем каждый год, год от года C++ хоронили раньше, по крайней мере. Хоронили, говорили, все, он никому больше не нужен. Но так интересно получалось, что все время появлялись новые девайсы. И все хотят, чтобы они как можно дольше держали батарею. В результате получается, что энергоэффективность сейчас один из самых классных параметров. Многие люди, вот играя в нашу блицунью, они параметры ставят поменьше, чтобы подольше поиграть, на, на еще один бой хватило. Вот так можно выкрутить пара настройки в максимум, но меньше выдержит батарейка. Вот, поэтому м-, ш-, вот этот вот трейдов между тем, что ты хочешь, он вот везде, где есть трейдов в плане энергоэффективности, везде C будут просто доминировать. Поэтому а разница в подготовке программиста но она будет занимать год-полтора, не больше. То есть пол- год-полтора разница вот между можно научить хорош- хорошего парня научить Яве, и плюс полтора года этот же парень ничуть не хуже будет писать на плюсах. То есть за полтора года... Если он работает, и у него классный начальник, который уже все умеет. За полтора года
1: ты человека научишь основам операционной системы, всему железу, вот, всему вот этому вот... Всему тому, чего не знает 90% современных разработчиков на высоковременных языках. Я бы даже сказал,
0: даже не то, что я, он сам всему научится, mm-hmm. если он просто полтора года поработает в коллективе тех, кто это все знает и умеет. Ну, потому что у нас есть код-ревью, у нас просто так ты не вкомитываешь все что угодно. Вот, то есть, ну, ему 10 раз скажут, что вот так не пиши, вот так не пиши, вот, вот это неправильно. И через полтора года, естественно, он ему посоветует, какую книжку почитать, то есть... Ему он через полтора года он будет. Okay. Скажем так, он, может быть, не, не, не сорвет, там, не знаю, там, там, пальму, первенство какое-то, там он всех победит? Нет, но он будет настолько уверенно себя чувствовать, что он будет ногой открывать дверь на
1: собеседовании любого там C. Там, C++ в любую C контору. Окей. Okay. Что насчет парадигмы разработки на C? Правда ли, что там только ООП исключительно и больше ничего?
0: Не, вранье. Там где удобно и тут я и вообще куча программ написано. Ну, там есть несколько парадигм. Кто-то вообще на метапрограммирование пишет там шаблоны, макросы и все вперемешку. Кто-то пишет, скажем так, ближе в играх, в играх критичные вещи кода часто пишутся как бы как вот сис-классами, я бы так сказал. Вот вот когда-то Биарон Струп делал вот C++ это было сис-классами, вот так и пишут его. А только классы обычно пишут, когда приходит какой-нибудь парень, я вижу, как он пишет, я прямо говорю, слушай, ты, наверное, раньше писал, ну да, 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 да. То есть
1: вы не используете там солиды, вот эти вот все... Типа, Montreal, все принципы. вот эти вот супер принципы, да, сказать, да, да. Эээ, я рекомендую
0: только один принцип. Паттерны
1: эээ... все в ГОФовске. В- Ээ...
0: Они не работают, в, С, в мире C++ они не работают, я могу объяснить сейчас почему. Ээ... Они классные паттерны, они работают, и... но есть такой принцип, который, я считаю, только один его, и он нужно знать. Вот если вас на собеседовании спрашивают, какие там принципы, какие паттерны, yes. там назови все там, вот, а вот о а фасад, а вот о а, а визитер, вот, а, да, да, вы всех посылайте, говорите, есть только один принцип, мне вот сказали, так, на YouTube видел, он называется кис. Keep it simple, stupid. Да, вот, все остальное не важно полностью. Вы смотрите, вот как оно работает так, чтобы оно, ну, грубо говоря, вам нужно открыть файлик, прочитать с него байтик. И люди, которым вот проели голову, проели голову этими принципами, они такие абстракции городят. Вместо
1: того, чтобы просто открыть файлик, прочитать байтик. То есть, вот поэтому... Но ты говоришь, что это не работает. Значит ли это, что вы вообще не используете никакие там, паттерны, никакие там, dependency injection? Наверняка же используется. В геймдеве
0: есть хорошая книжка, которую я всем рекомендую. Uh-huh. Она так и называется Game Dev Patterns, по-моему, так. Там для C++ примеры. Но там паттерны не в таком стиле примитивном рассказываются. Там, например, он говорит и про байт-код. Он, например, байт-код берет как отдельный паттерн программирования. То есть, понимаете, вот из мира OP.NET, как или Явы, у паттерна был, там тут пара интерфейсов, наследование да, через да. наследование вот вуаля новый паттерн. В мире геймдева есть, вот, например, какие-то идиомы они так больше называются, там, по Imple, например, там, какая-нибудь вот такая вот. Или вот такие жирные вещи. Там, вот там вот, Как сделать главный цикл игры? Вот. То, И... то есть, это больше такие паттерны уровня архитектуры все да, всего решения. Они ближе так к архитектуре. И они вот показывают, как, что можно сделать. А в плане языка, вот смотрите, какая проблема в C++. Если, например, я в конструкторе в Java, в c могу запросто объединить какие-то объекты, эту ссылку сюда, эту ссылку сюда и все, то в конструкторе C++ я не могу это сделать. Я не могу там ничего вызвать, потому что я не знаю, этот, этот у меня конструктор последний, или там сверху еще будет несколько виртуальных вызвано. Я в конструкторе могу сделать только какие-то крайние операции. Чуть что-то пойдет не так, я вынужден. С конструктора нельзя вернуть ошибку, что-то, мол, что-то пошло не так, и только исключения. В конструкторах часто на, в мире C пытаются писать так, чтобы не было исключений, гарантировать их. То есть, грубо говоря, если вот какой-то шаблон, который человек всегда писал в Яве, и он в Яве брал в конструкторе там какие-то ссылочки, прихранил, вызывал какие-то методы, а теперь там что-то не работает. То в мире C с выключенными исключениями, он что-то где-то прихранил, вызвал какую-то функцию, которая что-то не сгенерировала, и у него там какие-нибудь undefined behavior, и он сидит думать, не работает. Почему не работает? Не знаю. Вчера работал на моем, на моем компьютере, работает. И давай разбираться, что пошло не так. Поэтому чем, чем проще все, тем лучше. Но... Если бы я был со стороны работодателя, вот я работодатель, например, банкир, и мне нужно, чтобы у меня была крутая, быстрая банковская инфраструктура, чтобы все было четко, чтобы там новые сервисы быстро внедрялись, пока конкуренты там чуть-чуть новое приложение свое для андроида пилили, мы уже тут супер какие-то нововведения, каждый день меняем там ставки тарифные, и наши пользователи все пищат кипятком, какой у нас классный интернет-банкинг, и как быстро все вводится. Вот для этого мне нужны будут куча явок девелоперов, и чтобы их брать, я хочу, чтобы они все эти солиды знали, чтобы они друг дружку быстро понимали, чтобы они быстро взаимодействовали. Но в мире C++, C++, ты приходишь и говоришь, там, я знаю солид, я знаю все это, я знаю то, а тебе говорят, мы тут пишем виртуальную машину, и у нас вот в кэш-линии не помещаются наши структуры в эти 64 байтика. Вот что нам сделать, чтобы у нас быстрее стало? Нам нужно разогнаться раза в 4 еще мы хотим. И человек такой, ну кто его знает, что делать, то есть вот. мы увидим. <laughs> да, то есть вот, ну как бы, вот. Я как-то помню в книгу Андре Ламота читал давно. Я уже тогда знал ассемблер, ну в институте у нас был ассемблер, вот. И я прочитал как, рисование линий на ассемблере, там что-то такое было, там вставки ассемблер. Но я посмотрел на эти вставочки и подумал. «Прикольно, он так быстро написал, так сжат, такой аккуратный ассемблер, неплохо у него получилось. Думаю, тут уже, наверное, ничего не оптимизируешь». А в следующем абзаце Андрей Ламот пишет, «Эту функцию еще можно раз в 10 оптимизировать». Я подумал, в 10 как, в 10, ну а что еще здесь можно сделать? То есть вот разрыв, разрыв огромный в плане опытных специалистов, потому что тут бы я бы сказал дальше, когда краш у тебя происходит на компьютере, а ты опытный сиси плюс специалист. Для тебя это вообще обычная просто Ты их с миллион раз видел, видишь и будешь видеть дальше. Ты смотришь, ага, вот в этом регистре у меня вот это было. Ты даже видишь список регистров, ты их примерно часто знаешь, потому что ты на одной и той же архитектуре работаешь. Ты смотришь, а вот у меня вот instruction pointer вот сюда указывает, это здесь, это call stack у меня было. А к чему вот эта переменная? Она у меня в этом регистре была. И ты смотришь, а где я был, находишь ту строчку кода, которая выполнялась, смотришь, думаешь, чему, какая, ну, чему какой аргумент был равен, смотришь на что похожи регистры и ты так быстренько находишь до мысли вообще что вообще произошло и для тебя это уже ну не что-то такое сверхкосмическое и сложное и когда ты смотришь вот я в разработчик увидел или там питон разработчик я думаю что-то ну все наявы, на давайте каких-нибудь пахаем питон разработчиков когда он смотрит на это он вообще не представляет что это такое но слава богу что питон хорошо написан и там редко такое бывает только если там на левой стороне библиотеки какие-то обычно ты просто смотришь на кол-стек питона
1: вот как он выглядит и почему так произошло есть ли смысл спрашивать про то, какой, какие самые ходовые библиотеки в C ⁇ используются? Ну, есть, есть разные. То есть, то есть... есть ли такой универсальный набор, который должен знать любой солдат плюсовик? Именно библиотеку, РМОК.
0: Я рекомендую, вот сейчас стандарт очень сильно вырос, именно стандарт. Тот, кто знал Boost, то для него как бы ничего не поменялось, что потому такое boost? что Boost это, скажем так, самая популярная C ⁇ библиотека части ее постепенно становится стандартом uh-huh. и перетекаются там был там boost файл систем стал std файл system вот и уже как бы поддерживаются компиляторами вот поэтому грубо говоря я рекомендую boost как номер один но boost написан си плюс плюс хакерами и когда на него смотришь а ты junior ты думаешь что это вообще такое он настолько сложен в некоторых местах что ну я до сих пор вот, не знаю лет 15 на плюс Плюс и пишу, если мне нужна какая-то сложная буст-библиотека, то мне придется читать документацию внимательно-привнимательно. Никуда от этого не деться. То есть такого, например, в питоне не бывает. Просто вы взглянули, вы все поняли. То есть в все плюс вы взглянули и подумали, ух ты, что ж это такое происходит здесь. Поэтому в плюс плюс вы каким-то оператором можете сделать все что угодно. Вы можете перегрузить, и он там будет, не знаю, ракету в космос запускать. Вот, поэтому вам очень много нужно будет тратить времени. Но так как они вылизаны, они, стандарти... они, скажем так, они очень близки к стандарту, то это буст номер один библиотека. Но в геймдеве она не пользуется популярностью, потому что от нее разрастаются бинарники, она такая жирненькая, шаблонная такая. Но я могу сказать, что если его хорошо готовить, то есть все лишнее убирать и только то, что тебе нужно использовать. Плюс там в Boost есть специальные Define, которые говорят, там, выключи старую поддержку старых компиляторов, выключи то, выключи все. Если вот его правильно использовать, то он великолепен. То он великолепен. Но все равно люди, многие его, как бы, ну, что, где мы, мы трушный геймдев, у нас тут чуть ли не все на Assembler, никогда Boost не завязаем. Есть
1: какие-то готовые каркасы, что называют фреймворками для каких-нибудь задач на плюсах популярные?
0: Ну, конечно, есть, конечно, есть. Например, для мира геймдева мой любимый, и я, кстати, на, на второй работе преподаю еще, и его использую, это SDE для программирования игр. То есть, ну, почти каждый второй движок, там он внутри содержит у себя SDL где-то. SDL, это как simple direct layer, это как бы библиотека, которая упрощает взаимодействие с системой. То есть, грубо говоря, я хочу с аудио взаимодействовать, есть методы для аудио взаимодействия, хочу с видеокартинкой взаимодействовать, вот есть методы для видео, хочу там окошки создавать, вот, вот хочу клавиатуру обработать, вот хочу джойстик, геймпад, вот-вот там, мышку, вот хочу две одновременно мышки. Вот, например, как я проверяю, классная библиотека или нет, в поп в- в- взаимодействию с клавиатурой. Я беру, одновременно нажимаю разные альты. И смотрю, мне система присылает, что я нажал левый альт, нажал правый альт. И если она разделяет ну, все клавиши, действительно красиво разделяет, ничего не тормозит. Сколько клавиш одновременно могу вз... а поддерживать? Что будет, если одновременно подключу две клавиатуры? Ну, операционная система, какие будет посылать сигналы? А если я подключу одну из них... Японскую, или как она там называется, ну там, где поменены кнопки, вот эти слэши обратные uh-huh. в другом месте находятся. Вот. А задетектит это клавиатура или нет? Так вот, вот такая библиотека, как SDL, она полностью сишная. Ну, понятное дело, что во, во все C++, C++ движки ее подключают. Вот, она все это детектит. И вы хотите, например, создать окно с, и контекст с DirectX, создавайте в ней. Хотите с opengl Нати, Хотите под Android? Нати, Хотите под iOS? Нати, То есть, ну, что угодно, то с ней делать. Qt – это тоже ваша тема? Да. Qt – это тоже наша тема. И она тоже под все работает. Хотя я слышал слухи, что вроде как Qt хотят прикрыть на Android а или на iOS. Что, что, что это такое? А что за библиотека? Или что Фреймворк? Qt – это огромный целый мир. Угу. В нем, как раз в старых и таких качественном... В, если вот кто-то хочет ООП понять в мире C++, то я рекомендую Qt. Потому что там они сделали все сами с самого нуля. Они не использовали стандартную библиотеку. То есть, грубо говоря, там есть свои списки, свои векторы, свои карты. А ну, это все еще C. Ну, то есть C как язык используется, но как бы фреймворк типа. Да, да свой. но фреймворк весь значит, построенный с самых низов до самых верхов. Что на нем делают? Ух, на, на QT делают все. Начинают, там, я думаю, большинство. Машин, там, всяких Мерседесов, БМВ, в которых находится эти экраны, у нас друг уехал, ну товарищ уехал в Германию работать. Это все на QT в основном. Ну встро- Начиная так, встроенное железо можно программировать на QT. Так можно делать веб сервисы все что угодно можно делать на Qt. Если бы мне вот нужно было сделать там автокат какой-нибудь, я бы тоже его делал на Qt. Почему существует Qt, если есть стандартная библиотека на всех? Потому что стандартная библиотека, библиотека на фоне Qt это маленький-маленький а, ребенок. Стандартные библиотеки вот на текущий момент, вот если даже сравнить стандартную библиотеку C ⁇ и .NET, то в .NET есть просто все. А в стандартной, например, в стандартной библиотеке C ⁇ нет даже способа загрузить DLL-ку. То есть стандарт не знает, что вот бывают разделенные какие-то части кода, которые можно подгрузить на лету и там выгрузить. То есть это все есть, и вы используете на каждой платформе, там на Windows одни функции, там на Mac другие, там на Linux там, свои, там на, из разных фреймворков, из разных языков. Вот. Но это все разрозненно. А в стандарте есть ну, вот то, о чем договорились. Он же международный такой, он такой межконторный, я бы сказал, межкорпоративный. И вот они договорились, грубо говоря, вот будет у нас общая работа с файловой системой. Вот лучшее, что добавили в стандарт, это работа с файловой системой. И это добавили всего лишь в 2017 году. То есть я подчеркну, C++, 2017 год. Впервые появилась стандартная библиотека, с помощью которой вы можете пробежать по папкам. Ну, видимо, до этого были хорошие решения сторонние. Не было.
1: Под so каждую платформу писали все
0: писали сами. То есть под Unix у вас там был один способ бегать по директориям, сканить файлы. Под Windows другой. Ну, похожий где-то там, но другие вообще функции, другие структуры данных. И вам нужно было писать, грубо говоря, как минимум две версии нужно было писать. Одну под Unix, одну под Windows.
1: Окей. По поводу орм если Есть у вас какие-то тоже корпоративные стандарты? Таких больших ну, их нету, но это QT. Окей. Okay. А вообще для общения с базой данных, что обычно используется? Это стандартная библиотека используется? Или это... Вот вот у нас товарищ, он как раз вот в соседней комнате сидит,
0: он сделал, вот есть сишная библиотека из Qlite, все ее знают. Ну, да. Вот эта библиотека для многих это может быть открытием, но в каждом Android-приложении она по умолчанию есть. Но это, подожди, это библиотека, это база данных. Это база данных, да. Yeah. Но okay. она как библиотека, написанная на C. Ее можно прям. Она прямо из коробки есть у тебя в каждом Android-приложении. Прикольно. Даже если ты этого не хочешь. Yeah. <laughs> вот. И вот всякие ключи, значения, там, вот эти все вещи через нее там работают. Mm-hmm. Вот это сделали просто создатели Android, так сделали. То есть, вот, грубо говоря, мы часто уже что-то имеем, даже просто не знаем об этом. Вот это, кстати, моя любимая база данных. Она, кстати, у нас используется тоже на проекте. Вот, ну, в, в промежуточных шагах. Вот, ну, просто в питоне, например, она, ну, насколько я помню, она в стандарт входит тоже. То есть там вам не нужно никакие пакеты ставить, вы можете с SQLite из Питона взаимодействовать сразу напрямую. Вот. А в C++ нет. В стандарте ее нет. Естественно, есть либо голая это библиотека, и напрямую ты с ней взаимодействуешь всей, через ее интерфейс. Но это довольно-таки муторно, потому что в C++ хочется что-то высокоуровневое. Вот. А высокоуровневых их там штук 20 разных на гитхабе можно найти на, на любой вкус. Есть ли у вас что-то типа пакетных менеджеров? В вот. C++ они недавно появились. Это, это восхитительно. И, кстати, Microsoft сделала вот недавно совсем... Он называется VC... Угу. вот, наверное, Visual Studio они имели в виду, работает через CMake и прямо работает на трех операционных системах, это Windows, Mac и Linux. Вот. И вы можете стандартные open-source пакеты поставить себе, угу. интегрировать их в Visual Studio, вот. ну или напрямую с ними работать, и через него, ну это под Windows, под Mac и под Linux. Вот. И будет работать везде одинаково. Это круто, это лучшее, что есть в мире C на текущий момент. Как вы понимаете, C на этом плане от всех остальных просто ужасно отстал. Бесконечно, наверное. Отстал. Почему? Потому что C++, смотрите, как получается, за Явой стоит кто? Раньше стоял Sun Microsimps, теперь Oracle. Mm-hmm. За дотнетом Microsoft стоит. А за плюсами? Есть. А за плюсами международный конгломерат, вот как бы конторка, и он так остаточным, по остаточному принципу а, делался. Понятно. И пришлось преодолеть обществу нашему, вот как планете, кучу времени потратить, чтобы понять, что энергоэффективность важна, и теперь вот только они договорились. И сейчас вот там Google, там и другие конторы... В тот же Microsoft сейчас очень много денег вливает в C. Конференции спонсируют и все остальное, они объединяются вместе, чтобы ну, действительно сделать C одинаковым для всех. И... А кто выпускает новую версию? Это действительно интересный вопрос. То есть нет никакой то единой организации. Я... Она международная, она бесплатная, скажем, на добровольческих mm-hmm. началах. То есть, грубо говоря, вот Яндекс, я бы сказал так: вот по тому, кто в этой организации участвует, можно сейчас на текущий момент делать срез и говорить, кто самые крутые, скажем так, альфа-самцы в мире программирования. Mm-hmm. Вот Те, кто туда, те, у кого есть дополнительные денежные ресурсы, чтобы туда инвестировать, вот это те люди, которые думают на следующие 20 лет программировать.
1: Получается, можно сравнить плюсы с такой фундаментальной наукой в мире IT. Да. То, то есть, есть в нее все вкладывают. Да, то есть тот, кто, у
0: кого есть деньги, и кто вот на следующие 20 лет... Кстати, Ява в этом плане, я считаю, тоже очень стабильно стоит. Я думаю, что скорее .net пропадет, чем Ява. То есть, ну, я .net тоже люблю. Ну, я, я всегда им... славилась своей вот этой вот стабильностью. Вот, Она такая тоже стабильная, и в нее столько денег да. вливались и будут вливать, поэтому да. я из-за нее не переживаю. А если плюс вот у нас в России, я знаю только контору Яндекс, и они сделали свою группу не помню, там, как она называется, там C++ группа номер 21, что-то такое там название. И вот любой к ним может обратиться, загуглить ее, любой может обратиться и сказать, вот я знаю, что в стандарт нужно добавить то-то и то-то, и они помогут и с продвижением в mm-hmm. стандарты, что делать, и на каждой
1: конференции по C++ у нас они про это рассказывают. IT-борта. Расскажи, пожалуйста, еще о какими программами Нужно уметь пользоваться, чтобы успешно разрабатывать на плюсах дополнительными. Ну, наверняка это какая-то будет. ЭДЕшка, либо еще что-то. А может, в блокноте, вы пишете.
0: Кстати, вот хорошая тема. Сейчас расскажу про нее чуть-чуть развернуть и подробнее постараюсь, чтобы было просто полезнее для новичков. Mm-hmm. Когда я учился в институте, нам, как бы, наши преподаватели, молодые тогда, вот как-то те, которые постарше, только на третьем курсе с ними в основном встретился, а те, которые молодые, они как бы говорили, что вот, возьмите себе MSDN, тогда, ворованный, естественно, он MSDN. был. МСДН? МСДН, диски с MSDN, 4 диска было, и вот там вы поставите Visual Studio, и вот этот вот самый передовой способ создавать программы, и как бы он самый там лучший на планете, mm-hmm. и ничего лучше нету. Вот. И я же тогда был ну, абсолютно верующим во все студентом. И я прям думал, что вот так все и делается. Прошло куча времени, вот огромная куча времени. Пока вот начнем с простой вещи, с текстовый редактор. Но вначале это был ноутпад. Ну как у всех, нужно отредактировать файл. В Windows есть Notepad, Я открыл, подредактировал что-то. Потом, понятное дело, мне показали, что есть получше что-то, поинтереснее. Например, есть... Uh, notepad плюс плюс. Я его увидел, думал, ух ты, это, пор это, это вообще супер классная штука. Прошло какое-то еще время, и я встретил Sublime. Sublime, я тогда еще даже не знал смысла слова сублимация, но мне он так понравился, я подумал, вот то, что надо, вот это интересно. Я даже его купил, представляете себе, вот а, прямо Не вылазил, это на
1: окошко каждые пять раз.
0: Да, так. но так как ну, мне было жалко денег, мы собрались тогда вместе, нас там было несколько человек, мы все скинулись, вот, и на мое имя купили там. Ну, я всем дал ту же самую лицензию, поделился со всеми. Ну, белорусы жили небогато, поэтому покупали в складчину одну лицензию, Вот. И Sublime мне казалось тогда просто вершиной. Вершиной произведения, когда он подсвечивал все языки, которые тебе могут понадобиться, все, что быстрый, пакетный менеджер там есть, все, что хочешь. вот. И где-то... Но мне всегда не хватало чего-то. Ну Всегда мне хотелось... Потом я начал, когда я с Явой познакомился, я встретился с Эклипсом. Mm-hmm. И я увидел концепцию того, что я могу переключаться с клавишами все, без мышки. То есть я мог глобальный поиск делать. Это было, черт знает, когда, там, я не знаю, 15 лет назад я в Эклипсе делал глобальный поиск. Сейчас я до сих пор не знаю, то есть без Решарпера без или без Visual Assist'a я до сих пор не знаю, как в Visual студии удобно делать глобальный поиск. По файлам или по... По всему сразу. По всему, по всему сразу. Просто начинаешь набирать, и он тебе подсвечит. Вот именно файлов таких, вот и вот в тексте такое. Я до сих пор не знаю. Я это делал в Решарпере, в Решарпере я знаю, как это сделать. Или в Visual Assist, а так не знаю. То есть в ide Ну, грубо говоря, Всегда были какие-то проблемы. И, но когда я посмотрел, что я могу работать без мышки, я подумал, что Ну, столько времени, как бы было бы неплохо, если бы люди. Ну, я как программист, у меня это в основном текстовые файлы. И я в них сижу там 8 часов в день, безостановочно. Было бы неплохо, если бы была какая-то удобная программа для того, чтобы только в этих файликах и сидеть. и... Ну, навигация, чтобы все, чтобы быстрый поиск искать, чтобы было все как-то удобнее. И прошло куча времени, пока я не познакомился в гите с Вимом. Ты с Вимом пользуешься? А после Вима я, под... я прочитал, <связано> что оказывается Вим всегда кон- конкурировал с максом <связано> И когда я познакомился с Имаксом, я подумал, почему мне никто в институте это не рассказал? Подожди, консольные айдаешки. Я сейчас расскажу, я пользуюсь Visual Studio, я пользуюсь Android Studio, я всем пользуюсь. Но я могу сразу сказать, что если вы вот только начинающий парень, сразу ставите себе Linux, не, не тратьте время ни на что другое. Все наши сервера на Linux, в этом я не думаю, есть какой-то корпоративный секрет. Ваши все ВКонтакте крутятся на Linux. Ваши Amazon весь на Linux, Google весь на Linux. Ну, понятно, потому что они дешевые, они бесплатные. Да, сервера. Грубо, гов- грубо говоря, получается, все игры сейчас, ну, почти все тоже как это не так, с сервером связаны. И единственное, что сейчас... А все остальное хочется, чтобы было кроссплатформенное. В результате мы приходим к тому, что C++ становится ну, суперязыком. Он везде, и он везде легко и быстро разворачивается. Поэтому очень удобно, очень ну, нативненько, и можно все что угодно делать. И вот я пришел к тому, что когда я узнал, что на самом деле я могу очень быстро в редакторе посмотреть help. Потому что как его посмотреть, это интегрировано в него. Я могу быстренько сделать запрос в Google и посмотреть в текстовом виде ответ. Но ну, если у меня нет браузера под рукой. Даже если у меня сломалась система, вот у меня не грузится операционная система, я могу зайти только в консольный режим. Я без проблем могу запустить iMacs в консольном режиме. Даже если у меня видеодрайвер перестал работать. В результате я понял, что на серверах часто вообще видео видеоподсистема не установлена. И ничего страшного ни с кем не происходит. Я могу приконнектиться к удаленному серверу и точно так же удаленно работать, как будто я там на нем нахожусь, лазить по папкам, копировать, просматривать картинки во все эти современные редакторы, картинки просматривать в ЯМакс из коробки сейчас встроено, ты там и картинки можешь прямо, смотреть, в смысле, в... прямо вот ты будешь видеть PDF файл можешь смотреть там, прямо вот ну все можешь mm-hmm. делать, ну те общие операции, которые ты предполагаешь, они все есть. Okay. Вот понятное дело, что он не все может, там ну и почту отправлять, все но он Но с большего я рекомендую новичкам такую технологию. Часто мы берем какой-нибудь редактор и начинаем его под себя настраивать. В мире C++ я раньше тоже так все делал, я все под себя настраивал. Потом я ужаснулся от той прорвы времени, которая была сделана, и почитал про Emax на Википедии, и ужаснулся, сколько лет этому софту. Сразу скажу, этому софту больше 40 лет. Представьте себе любую программу, которую, вы знаете, которой больше 40 лет, и ей до сих пор пользуются люди. Она настолько популярна. Я тогда подумал, может быть, это есть в этой программе? И чего бы я только не пожелал, это уже там есть. Причем в стандартной поставке ИМАКСа. С плагинами он может еще больше. А что в России появилось? ИМАКС или Скорее всего, и Макс раньше появился. Ну, ну, я не могу сказать гарантированно. Кстати, чтобы вы понимали, я VIM тоже люблю. Вот. Но я бы сказал так: если вы работаете на Маке, и у вас нет правого Ctrl, а на маковской клавиатуре его нет там справа, или Альта, уже не помню, вот. то ну, из коробки вам придется его под себя настраивать. Вам какую-нибудь из других клавиш придется настраивать, как будто это вот, mm-hmm. ну, клавиши Control или, или ALT- это неудобно делать, поэтому на Маке, например, из коробки Vim пользоваться проще. Потому что для... там есть разница, она в том, что и Макс настроен так, как будто ты двумя руками одинаково пользуешься, всем десятипальцевым пальцевым методом. А и Макс сделан по-другому. Ты, грубо говоря, навигацию делаешь правой рукой, а там что-то меняешь, там переключаешь режимы левой mm-hmm. рукой. Mm-hmm. Вот, поэтому ну, лю- в любом случае, чем бы вы сейчас не пользовались я вам даю вот, ну, новичкам как бы рекомендую вот выбор один из этих двух вещей и это настолько э, продуктивнее вы станете что ну с текстами файлом будет работать процентов на 30 быстрее но только с текстами вы понимаете то, на все остальное это не распространяется и уставать будет еще процентов на 60 меньше то есть это эффективно просто, прямо вот как для человека. Но выигрыш еще могу рассказать. В плане Emax, вот последний, если вы берете, вы ставите его как Space Max, вот я так ставлю его, именно эту сборку, скажем так. И в ней клавиши есть Vima, есть Emax. То есть, грубо говоря, ты ставишь Emax, Понятно. а в нем есть клавиши любые. И ты работаешь. Дальше эти же клавиши ты через плагин включаешь в любой программе JetBrains, например. Они тоже поддерживают и максовские клавиши. В любой, в, Qt, в Qt-креаторе можно импортировать. Ну, там они слабенько поддерживаются, но тоже. В той же Visual Studio. В результате, научившись один раз работать быстро на клавиатуре через и макс и просто в текстовом файлике, ты те же самые навыки на все операционные системы забираешь с собой. Чтобы вы понимали, на маке и макс входит в стандартную поставку. То есть он сразу есть из коробки. Вот, поэтому, получается, там может быть чуть более старая версия, но есть из коробки точно.
1: Какой Айдеешкой ты пользуешься больше
0: всего? Больше всего я, наверное, пользуюсь Visual Studio. Окей. Okay. Что кроме Айдеешки еще нужно будет? Установить? Я рекомендую, вот если брать новичков, то я рекомендую... Почему я начал с текстового редактора? Если вы планируете, вот только вдумайтесь, вот я уже 15 лет занимаюсь программированием, вот только этим и занимаюсь фактически, и учу, преподаю еще программирование. И я понимаю, что, ну, даст Бог, еще проживу какое-то время, да, и это будет, ну, может быть, больше 10 лет, и я буду все время в это инвестировать дальше. Значит, выгодно с самого начала не тратить время, а сразу научиться классно работать на клавиатуре. Вот с самого начала. 10 пальцев вот. Обязательно. Обязательный 10-пальцевый вот, чтобы
1: вообще вот набирали вот так, не, не, не глядя. Подожди, но мы же не набираем код 8 часов в день. Мы набираем код хорошо, если там 2-3 часа в день, и то не факт. Да я согласен. Вот я набираю в день,
0: я замерял и потом сравнивал, как другие программисты, в день максимум 300 строк полезного кода. Я смысл тебе 10-пальцевого? Да, но дело в том, что как только ты что-то понял, вот дальше, как только ты это понял, осознал, вот это пришло к себе в сознание, до того, как ты это реализовал, если ты можешь это вот с той же, вот как ты говоришь, грубо говоря, так и пишешь в скайпе, отвечаешь кому-то, ты думаешь, и сразу отвечаешь. И как только ты закончил мысль, сразу же точкой отправить, вот это удобно. Mm-hmm. Это удобно, поэтому ты меньше и быстрая навигация, быстрый поиск, поэтому хороший, какой бы вы ни выбрали хороший редактор, он вам слишком будет помогать, очень даже будет помогать. Потом я рекомендую сразу начинать только с Linux. Вот только с Linux, и сразу, вот в современном прям мире. Потому что я чувствую, что за ним будущее. Он наступает, вот буквально позавчера, если не ошибаюсь, вышел Vulkan
1: 1.2.
0: Это самый передовой графический API. Это не значит, что я говорю, вот прям все бросаете его изучать. Он сишный такой, ну, для него есть обертка на C++, но идея и в геймдеве, он вот, за ним будущее, грубо говоря. Но смысл в том, что Вот он вышел, и на день релиза э, линуксовские драйверы уже были готовы. На день релиза. Такого раньше не было. Почему такое случилось? Google и крутые конторы, Steam, Google, начали вкладываться в Linux, чтобы не зависеть от Windows. Google хочет сделать свою стадию. Которая стадия, если кто-то нас впервые смотрит, не знает, еще не смотрел ничего. Это сервис видеостриминга игр. Google планирует сделать, чтобы игры так быстро работали, как YouTube. Ты вот открыл на YouTube с той же скоростью, с которой ты 4К видео смотришь, чтобы игра с такой же скоростью стримила свой контент тебе на пользовательское устройство. В результате Google, и они огромные баблища, огромное вкладывают в это – Поэтому я думаю, что если кто-то на планете это и может сделать, ну, на текущий момент, то
1: это Google. Это какая-то, подожди, это какая-то технология, получается, передачи картинки?
0: Да, с видеостриминг. Ее не только Google сделал, ее к- кучу кто сделал. И Sony ее делала, и Microsoft, uh-huh, и NVIDIA. Uh-huh. Но просто по количеству вложенных ресурсов, то, что делает сейчас Google, и теперь смотрите, линуксовские драйверы становятся сейчас, ну, их поддержка и качество становятся, ну, Начинают выходить, наконец на какой уровень, когда их не стыдно будет поставить на компьютер вашей маме, она не будет знать, что это такое, и все будет <с просто <с работать.
1: Okay.
0: Ей не придется вообще думать про это. И вот сейчас Intel за open-source или свои драйверы, AMD за open-source или свои драйверы, а во всех консолях и серверах, которые купила себе Google видео, и на, в будущем поколении консолей тоже видеочипы от AMD, драйверы открыты, это супер классно, это значит, что на наших, на наших домашних компьютерах они тоже будут работать, вот. И поэтому вот представьте себе, если сейчас нас смотрит какой-нибудь школьник девятого класса, который мечтает просто вот вот вообще мечтает и он хочет в геймдев, ему сейчас уже можно смело поставить себе там с юизбишки вставить себе какую-нибудь фидорку, какой нибудь не знаю все, что он хочет, научиться писать простенькие программки и качаться, качаться, качаться Ко времени, когда нужно будет закончить институт, он придет, он будет бог программирования. Мотайте на еще не выросшие усы. Вот, и получается, почему я так сказал про важный редактор? Если у вас есть классный редактор, дальше вам понадобятся такие туллы, как компилятор и отладчик.
1: Ну, они же уже есть, по идее,
0: встроены. Они есть. в Они есть в но есть проблема. ide от нас много чего скрывает. И есть нюансы. Часто кажется, что то, что она от нас скрывает, это ну, сложно. Там есть свой барьер сложности, но он не такой огромный на самом деле. Поэтому я рекомендую попробовать отдельно пользоваться компилятором. И хорошие преподаватели программирования они с этого начинают. Они показывают блокнот, показывают текстовые файлы, показывают, как работает компилятор. Показывают, что компилятор может там собрать обычные объектные файлы. Могут собрать бинарный какой-то код, там, в, в исполняемый mm-hmm. файл, в dll ку в статическую библиотеку. Могут показать, как там, например, дисассемблер вывести из этого файла, или как вывести из этого файла э, при, процесс, ну, при процессорный исходник, посмотреть, как он выглядит, сравнить. То есть, чтобы у человека пропал страх перед тем, что происходит там внутри. ide часто, с одной стороны, они хотят нам как бы помочь, и они... Ну, скрывает все от нас. Очень часто, кстати, вот Visual Studio этим грешит. Часто приходят студенты, которые, вот приходят студенты, знают математику, все знают. Ты ему даешь какое-нибудь простое задание, там, вот, вот эту DLL-ку пересобери, вот, вот это вот заимпортируй, там, эту функцию, там, дерни, там, что-то. И человек, там, собрать DLL-ку, я, как бы, для меня это космос какой-то, а как это вообще сделать? И, а сделать же это надо обычно кроссплатформенно, чтобы эта DLL-ка там работала и под Маком, и под Андроидом и под виндой, и оказывается, что у человека вообще нет никакого представления о том, как это работает. А принципы абсолютно одинаковые везде, но везде есть где-то инструменты по-другому называются, где-то там есть какие-то отличия в в способе их загрузки, что-то раньше, что-то позже происходит. И когда ты понимаешь принцип, тебе легко. То есть, грубо говоря, если вы выучили, поняли, разобрались, как работает Linux, все остальные операционные системы, Windows, macOS, для вас само собой разумеется. То есть у вас вообще mm-hmm. нет никаких трудностей. Вот. И наоборот, если вы разобрались, как что-то делается под Windows через какой-то закрытый интерфейс, который вы не понимаете, что внутри делает, вам часто бывает вообще ну, не сразу понятно. И потом вы смотрите, а вот оно как на самом деле работает. У вас радость даже во- может возникнуть от того, что вы поймете, как это... Вы даже лучше поймете
1: тогда, может быть, как над Windows какие-то системы работают. То есть изучая Linux, весь открытый, ты лучше понимаешь. Да как работает. Давай уже будем приближаться к концу по плюсам. В конце назови, может быть, три каких-нибудь самых таких толковых источника знаний для тех, кто хочет войти в этот язык. Три источника самые
0: толковые. Ну, я рекомендую... Смотрите, я могу назвать, наверное, один, но я считаю, это лучший источник. Когда-то у меня появилось, где-то года два назад, у меня появилось желание написать книгу. Ну, для передачи будущим поколениям, как вообще программирование делать-то правильно. И я думал, какой-то огромный труд, я понимал, что это несколько лет работы. Потому что нужно будет рассказать, вот как настроить текстовый редактор, как вообще операционка, вообще рассказать много-много всего. И я думал, что, ну, это так много, там, я даже вспоминал своих преподавателей там программирования, я думал, а как они подходили к что, что там, Сын, вот у меня Зайцева преподавательница была, а персона, как она нам это все рассказывала, как то, я думал, что, ну, все, ну, хочется как-то с одной стороны проще, с другой стороны так, чтобы это было потом абсолютно использовано на работе. Mm-hmm. И Потом я наткнулся на готовую работу уже, и, ну как, наш человек вот из Питера, если не шутить, из Москвы, Столяров. Есть такая вот, Столяров э, называется «Введение в профессию». Он берет программирование просто как профессию. И у него уже есть три тома, и вот, вот скоро выйдет четвертый том. Я прочитал все три тома его, и я могу сказать, что вот то, что я вот познавал там сам долго, муторно и сложно, можно в этой книге прочитать. Там, я не знаю, но ну, кто как читает, но ну, за полгода. И вы, у вас будут систематизированные знания в голове. Вы будете понимать, как это все работает. Причем мне нравится его преподавание. Сейчас многих учат C++ как первому языку. Это просто преступление. Это нужно просто, я не знаю, ну, не к стенке ставить, но отлучать от студентов. Почему?
1: Сложно или, наоборот, нужно еще что-то более низкого Дело
0: в том, что его тогда начинают показывать серьезные высокоуровневые конструкции. Человек просто запоминает, что если вот так написать, то оно просто работает. Но м- разобраться, почему оно так работает, что там внутри происходит, становится крайне сложно. И люди пишут после этого ужасный код, uh-huh. и они смотрят, когда ты их ругаешь, они даже не понимают, грубо говоря, за что меня ругают. Вот меня так учили, я быстренько написал, и когда ты им объясняешь, сколько там выделений памяти, сколько там всего происходит лишнего, а в C++ это можно было сделать там, совсем по-другому, гораздо быстрее, для них это как бы как новшество. Что сделал автор? Он сделал этот Столяров, он взял первый том, и он просто рассказал программирование, и сделал это на великолепном языке Паскаль. Простой, понятный язык для обучения, где каждая вот, как бы, вещь на своем месте, там нельзя перепутать. Вот в C++ вы можете, грубо говоря, переопределить оператор присваивания, и он будет делать вроде же простую вещь, а на самом деле непростую. То есть вы можете там все что угодно написать. А там все понятно. Ну, все... по Сказать же и сделали свое время для обучения. Он да. интервью есть. И он взял и показал вот первый том. Он просто рассказал про программирование. Я рекомендую его прочитать. Почему? Потому что он и объяснит там и двоичную систему, объяснит и как это работает, и объяснит сначала такие, как что такое ядро, что такое не ядро. Он там с большего вот введет человека в программирование объяснит, что большинство программ даже сейчас консольные. То есть вот, все серверные программы, они, грубо говоря, консольные. Вообще в мире Linuxа все консольное. Это просто окошки можно создавать дополнительно. Вот. И он многие вещи расскажет такие, которые вот для меня были шоком, когда меня учили все делать под Windows. И когда я узнавал, как это на самом деле. А на работу приходишь, у всех сервер на Линуксе, и ты начинаешь разбираться, как он работает, там немножко не так, как учили. вот. Первый том. Второй том, После того, как человек понял программирование и ему все еще интересно, он сразу дает ассемблер. Он сразу дает ассемблер, потому что он понимает, объясняет вот, 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 все, вот как бы ты if устраивал, а вот if это на самом деле сравнение чисел. И если сравнение случилось, выставился ну, какой-то битик, то в зависимости от твоего битика мы джампнем либо на эту инструкцию, либо там на следующую. И он объясняет все очень-очень подробно и понятно. В результате у человека появляется ассемблер настолько просто. Естественно, он объясняет, те же самые программки простые, которые писал на ну, на этом Паскале, он эти же программки показывает, вот как они будут выглядеть на ассемблере. Естественно, они чуть жирнее становятся, но понятны. После этого он не не дает огромное, глубокое... Он просто для понятия, для объяснения. Дальше он показывает в в этом ассемблере, что такое меточка, вот что вот вот этот адрес мы дадим ему имя такое, и потом по этому имени будем искать этот адрес в объектном файле, откомпилированном. И у человека появляется представление, как это работает. Он видит, что это не сверхсложная система. Он понимает, что вот вот как оно и работает. Потом он после этого объясняет язык C. То есть после ассемблера он объясняет язык C. А объяснив язык C, он объясняет, что дальше можно сделать с помощью C в системе. Он объясняет уже подробно, что такое ядро, что такое драйверы, что такое виртуальная адресация, как мы взаимодействуем через ядро. Буквально и заканчивает, показывает, вот, как разные программы могут между собой договариваться там, через какой-то общий файлик, или там, как они могут по сети взаимодействовать, или что такое сокеты. И это все происходит уже к третьему тому очень легко и естественно. В результате... В, на протяжении всех трех томов он будет говорить, насколько ужасен C++ и не смотрите на него. И я понимаю его, я понимаю, почему он так говорит, потому, потому что, что в четвертой книжке будет C++. Да, потому что <свят> в четвертой книжке будет C++. Понимаете, То есть... И он это специально говорит, потому что чтобы люди разобрались в этом, тогда им C++ будет как с молоком матери, очень просто зайдет.
1: Слушай, у меня аж слюнки потекли на эту книжку,
0: на эти ну, книжки надо. Вот, у него, конечно, такая методология преподавания может быть жесткая, но вот то, что он говорит, абсолютно я с ним согласен. Она правильная. И в результате получается, что для человека по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, а вот он уже понимает, как работает система. И понимает, что там скопировать байтики с сокета или скопировать байтики с этого файлика в принципе, никакой разницы нет. То, что для меня когда-то было ну, вообще чем-то уникальным, по сети передать файл, это что-то вообще уникальное, начинаешь понимать, что да да нет, на самом деле, с точки зрения прикладного интерфейса, там API, да почти одно и то же. Окей.
1: Еще что-нибудь запомнили?
0: Если вот вот это вот взять, если вот это вот все взять, то есть вы тогда получите представление о в целом программировании, о программировании на ассемблере, на C, вот если вы это освоили, в это освоили, то тогда можно смело прыгать в мир C++. В мире это я все рассказываю тому человеку, который планирует свою жизнь с этим связать. То есть это надолго. Это надолго. Это, ну я не знаю, может быть есть талантливые люди, но это минимум два года усиленного изучения. А если у человека много свободного времени, если мало что там пять лет института, там где сейчас
1: про вот три информации Нет, нет, нет,
0: это я в целом говорю, кто хочет C++ выучить, угу, угу. вот на таком качественном уровне. То есть, потому что курсы по C++ идут 3 месяца, если что у нас. Но вы понимаете, что за 3 месяца C++... то есть, ну, можно какие-то основы дать, но этого мало. Понятно. Вот. И вот после того, как у вас есть основа, я рекомендую брать того же Страус-Трупа, того же Страус-Трупа и читать его книги.
1: Создатель языка, создатель
0: самого языка. Это не
1: документация, это прям книги какие-то.
0: Да, он сделал кучу книг по C++. Например, мне нравится, мне почти все у него книги нравятся. Но нужно понимать, что все-таки под старость люди по-другому начнут писать. Э -э Раньше он писал до третьего издания своего C++, он писал поэтапно. Вот точно так же, как Столяров. Вот сначала мы какие-то обзорные лекции сделаем, потом углубленно, а потом все по полочкам разложим. Он так тоже раньше делал в своем издании про книгу про Си А в последнем стандарте, вот, который я читал его книгу, там было уже по-другому сделано. Он говорит, Си для всех, я хочу, чтобы на нем вообще вся планета поработить, всех хочет. Я как бы учу студентов-химиков Си Плюс у них получается. В общем, пишите на простом таком Си Плюс Плюсе. Из первых же своих страниц учат людей использовать стандартную библиотеку шаблонов и все не, не вообще, не гнушаясь не объясняя, как она работает, и только под конец книги некоторые вещи, ну, не некоторые, он все объяснит, но только под конец книги. Но такая техника кому-то подойдет, кому-то нет, но вы понимаете, то есть получается, что как бы человеку уже показали крутые вещи, но глубоко, как это работает, он поймет только к концу. А Понятно. книги у Строу Трупа тоже такие здоровые. Поэтому, но так как он создатель языка, он объясняет, ну так, фундаментально. Если вы что-то поняли у него, то есть это с вами навсегда. Многие другие хвалят, там, Лафарье, по-моему, книга называется ⁇ Учебник по C ⁇ Но когда я открываю вот такие учебники, мне многие вещи не нравятся, потому что их примеры не фундаментальны. То есть, например, я, то есть автор исходник программы делает таким, чтобы его было удобно для издателя показать. И чтобы он был чуть-чуть меньше. Но он его пишет неаккуратно, тем самым прививая будущему разработчику такой стиль. И я считаю это неприемлемо в учебниках. В учебниках учебниках примеры должны быть написаны лучше, лучше, чем... Вот лучше, чем на работе ты пишешь, потому что это учебник, нужно с него учиться. Приведу пример, чтобы всем было понятно. Вот если бы здесь были студенты, я это как курсы читаю по программированию, я каждый раз всем студентам предлагаю, напишите Hello World. Это просто проверка на адекватность, что человек вообще понимает, что такое, если, на, на, ну, если ко мне на курсы пришел, что он понимает, что такое C++, понимает, что такое компилятор, и сейчас вот это напишет, откомпилирует, я подойду к нему, посмотрю и убедюсь, что он адекватен, mm-hmm. его можно брать на курс. Вот. И все пишут, и я вот просто подхожу, и считаю, сколько у них ошибок в Hello World. Могу сказать, что одна ошибка фундаментальная во всех Hello World, потому что она во всех программах, включая Убьярна Строуструпа, есть. Вот вот ты занимаешься, представляешь себе, как написать Hello World на Вполне. Хорошо. Теперь возникает вопрос, вот я бы даже, если было интересно взглянуть, как бы ты его написал, но возникает вопрос...
1: Вопрос, что ты хочешь увидеть в итоге? Ну, там
0: будет, например, если а вот на Яве, там консоли? System, Out, PrintLine, консоли, да? и, там, вот, вот, и вот мы написали System, Out, PrintLine, там, например, и по, там Hello World, поставили точку с запятой. А может быть, мы что-то забыли, может, что-то еще надо сделать?
1: Ну, можно еще написать строчку, которая остановит... Выполнение это, дожидаться... это Не-не-не, Нет? это мы, нам не нужно. То есть ну, тебе понятно. достаточно, что она запустилась, быстренько показала и урубилась. А, но чуть-чуть кое-чего не хватает.
0: Вот вот серьезно. И студентов этому не пишут. И все студенты про это забывают. Вот мы написали Hello World, мы что-то написали, там, принт там выведи мне что-то, поставили точку запятой. И я к чему подвожу? Студентов не учат проверять ошибки. А если она не вывела.
1: Ты хочешь сделать какой-нибудь если это мы говорим Ну, про... если про dotnet, да. да. Если там не работает поток
0: вывода или что-то еще, нужно обязательно сигнализировать о том, что это не работает. И сразу студенту написать hello world. Так, так можно сразу и тесты начать писать, и сразу абстракции мутить. Так вот на самом деле, если мы берем C и C++, вот в C примере он будет printf hello world, с запятой. Return 0 дальше пишет. Почему return 0? Потому что вызываю, ну, главное наша Наш процесс должен вернуть код возврата, код своего статуса, как ты завершился. И студенту сразу говорят, а почему ноль? Ученики спрашивают, как в школах, там везде. Ну так просто надо, пиши ноль и все. И как бы и не парься. На самом деле это ключевая вещь. Говорят, что у тебя все получилось. Но получилось ли вывести у тебя что-то на экран, мы не знаем. Мы это узнаем, только проверив код возврата. Здесь фундаментальный косяк, который у нас, я бы сказал, во всем обществе студентов, школьников и всех остальных учат тя никогда не проверяя на ошибки. Потом маманька трясется над ним в военкомате, а что с ним будет в армии? Потому что его учили тя он никогда не привык, что ну, если будет ошибка, то командир ему скажет там, исправлять эту ошибку. И он как бы не ожидает такого, да какие ошибки могут быть, да у меня работает на моем компьютере. То есть люди не проверяют ошибки, их учат недостаточно аккуратно, внимательно. И то же самое в C++. Мы вывели что-то в output какой-то, мы можем проверить. И самое интересное, нам все средства это есть. И нам для этого не надо даже, в C++ даже try написать надо писать. Ты там seout написал, две скобочки написал hello world, точка с запятой, а дальше ты return написал seout к булу, там прикастил, он по умолчанию проверяет в поток так в порядке. Э, не подожди, в порядке.
1: А смысл этих действий, если ты, если тебе что не так пошло, ты Hello World не увидишь. Все. В том-то и дело,
0: что дальше, дальше ты студенту показываешь. Вот моя программа, она выводит Hello World, и вы показываешь его из терминала. Например, она на самом деле показывает не hello World, она по сети, по сети отправляет, что кардиостимулятор, который стоит на, у нашего там пациента, условно в больнице, не hello World возвращает, а возвращает, что пульс такой-то, давление такое-то. Mm. И мы просто не проверили, что вот он записал, он отдал эти данные или нет. Если не отдал, то этот кардиостимулятор должен начать пищать,
1: чтобы типа вызовите медсестру или что-то Так, Если бы у тебя какие-то фоновые процессы были, которых ты не видишь и не можешь визуально подтвердить, что они работают, то да. Но Hello world ты визуально, у тебя есть контакт. Теперь второй вопрос. Ты взял, вызвал с терминала что-то и
0: ничего не увидел на экране. Нет. Ну, ничего не увидел это, на экране. Фигула, Теперь было бы классно спросить у операционной системы. Операционная система, скажи мне, вот я только что вызывал процесс какой-то, с каким кодом возврата он завершился? Когда ты правильно учишь студента, ты увидишь, что код возврата не такой. Мало того, ты сразу покажешь студенту, что ты можешь перенаправлять вход и выход. Ты сейчас говоришь еще о том, что можно логи операционки проверять, смотреть,
1: как... как, как Не
0: не просто логи. Прямо в терминале, прямо в шеле ты можешь вызвать команду, доллар-вопросик, он тебе вернет ну, статус выполнения предыдущей команды. В результате ты студенту можешь это показать. После этого ты сразу студенту можешь показать, что есть такая вещь, как перенаправление. То есть ты, грубо говоря, можешь читать эти байтики и относиться к ним как абстракции. Вот это вот, что мне нравится в C++ вот абстракций. Лес это деревья, тумбочки, зажигалки, неважно, чтобы это не было, ты можешь это сказать как это тип каких-то абстрактный тип данных. И дальше с ним работать как с абстрактным типом данных. Вот так и тут ты показываешь студенту, что C++ как низкоуровневая технология, тебе просто говорит, там откуда читать байтики, а откуда угодно по сети, из драйвера, из микрофона. Откуда угодно. Ты можешь просто читать байтики, можешь просто писать их куда угодно. И вот твоя программа их обрабатывает. Может быть, какой-то еще сайт. А, и еще, чтобы я порекомендовал. Есть многие часто. Вот мне этот совет дал Сергей Иванов, мой начальник в ЕПАМе, когда работал. Очень толковый, очень умный человек. Он сказал такой... Я тогда читал какую-то умную книжку по Яве. Он посмотрел и сказал, что... Ай, все это фигня, говорит... Читать нужно только основы. Документация. Только самые основы простые. А вот, вот эти вот многотомники это все ерунда. И я сказал, а что тогда основа? Ну, какую-нибудь книжку там Ява для чайников, что-нибудь такое. Вот. В смысле? Мне тогда стало смешно тоже. Я подумал, Ява для чайников, что там читать. Вот. И я открыл, тогда подумал, но ну, я зашел в книжную как-то случайно наткнулся на книжку C для чайников. Я взял эту книжку и подумал. Ну чисто хохма, ну чисто хохма. Я знаю. К тому времени я думал, что я знаю весь C++ уже, там грубо говоря. Но ну просто полистаю. Я листаю, 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 листаю. Думаю, ох ты. А вот вот этой мелочи я никогда не знал. Ну там не помню, что там было. Не помню уже, что там было. Или про то, что можно было разделять как-то указывать, ну литералы чисел как-то хитрые или что-то еще, я посмотрел, подумал, ух ты, я не знал, что так можно писать. Ну что? А, а, а тебе
1: это а что? Холодно, это жарко, мол... да не ну, жарко?
0: казалось бы, нет. Потом я начал ее листать дальше, подумал, посмотрел, что оп, здесь рекомендуется здесь такая рекомендация. Она Я так подумал, действительно удобная рекомендация, но в, в крутых, умных книжках подразумевается, что ты все это знаешь. Mm-hmm. И так получается, что базовые рекомендации в жизни часто важнее, чем какая-то ультратонкая рекомендация для высоконагруженных серверов, которые ты там будешь программировать один раз в своей жизни. И тогда ты ну, или выведешь ее сам, или прочитаешь в еще одной умной книжке. А базовые рекомендации и базовые хитрости, я посмотрел, подумал, ну прикольно. Я посмотрел, как вот... Вот простая банальная вещь. Когда создаешься в Visual Studio проекты, то по умолчанию он создает его с большой буквы папки называет, с большой буквы файлики называет. Казалось бы, ну, мелочь. Вот. Но эта мелочь хорошо работает под Windows, потому что Windows большими ты буквами или маленькими пишешь, неважно. Ну, в файловой системе. Вот. А на других операционных системах важно. То есть, ну, зависит от конкретной файловой системы, конечно. Вот, но важно. И получается, ты написал какой-то код, отдал его кому-то своему другу. Свой друг под Windows работает, ты под MacOS с какой-то с другой файловой системой, и он что-то забрал, закоммитил и конфликт mm-hmm. на ровном месте. Потом ты заходишь и смотришь какую-нибудь Boost библиотеку, и ты смотришь, что в этой библиотеке все всегда с маленькой буквы, и ты думаешь, хм, а ведь это гарантия того, что ты никогда случайную глупость не сделаешь. Вот просто вот ошибешься и, и не заработает. И ты начинаешь так смотреть, что в мире C++ вот эта вот аккуратность, умение перепроверять, оно, оно выходит на другой уровень. Ну,
1: допустим, тот же пример с большой буквы, это все сейчас проверяется на уровне даже при компиляции статическими анализаторами. Что ну, нам париться-то в IDEшках?
0: У нас не проверяется. То есть, ну, как сказать, не проверяется? Грубо говоря, у тебя может быть файлик, который ты назвал как-нибудь с большой буквы, угу. и есть такой же файлик с маленькой буквы, системный. и теперь возникает вопрос, какой из них, и ты include написал, а, понятно. и возникает вопрос, а какой обрастает. из них угу. откроется первым, может быть так, может быть сяк. Окей. То есть есть такие мелкие проблемки, которые почти никогда не возникают. И ты говоришь, что эти мелкие вещи, которые базовые, можно почерпнуть в каких-то книжках для новичков. В базовых. Поэтому я могу сказать, можете не стесняться, как я, прочитать «Си плюс плюс» для чайников. Окей. То есть она простая, легкая книжка, вы ее легко прочитаете, но базовые, про нее расскажу хохму. Как-то пришел парень один после моих курсов к нам на, на собеседование. И меня позвали, чтобы я просто ну, э, ну был, я его не собеседовал, свой другой человек собеседовал, но я был как бы сторонним арбитром, который бы подтвердил, что ну никого не валили, все было справедливо. Вот. И он пол собеседования сдал, пол завалил. Ну все, пошел, потом где-то через год он снова пришел к нам и вот сейчас у нас работает. вот. Но когда он вышел оттуда, он мне рассказал такую вещь. А помните, вы говорили про книжку «Си плюс плюс» для чайников? Так вот, я ее перечитал, и все вопросы, которые у меня спрашивали, все были оттуда. То есть многие думают, что их валят на собеседованиях, что там их прям вообще драконить будут. Это глупость полная. Обычно на собеседованиях спрашивают простейшие вещи, которые человек просто ну, должен знать.
1: Давай еще пару слов буквально про э, геймдев, собственно, потому что меня не поймут, если я у тебя не спрошу вопросы по геймдеву. Расскажи, пожалуйста, вообще из каких частей вот состоит игрушка? Что нужно сделать, чтобы сделать какую-то игрушку? Ну, есть... Казуалку какую-нибудь, простую. Хорошо, если мы возьмем простую игру, именно простую, которая
0: стенделон, нет серверной части, нет ничего, вы просто хотите, не знаю, там своему брату младшему дать поиграть, вот, то вам нужен... Основной ее цикл это основной, ну, это грубо говоря, окошко,
1: в котором вы просто рисуете какую-то простенькую графику. Обычно это простые картины. Ну, что значит графика? То есть, я вот человек, который вообще никогда игры не писал, я как бы могу представить, как сделать консоль, в которой у меня курсор будет бегать. Я могу там через XY задавать положение курсора. И вот у меня типа будет какой-то симулятор бомжа. Да, ну хорошо, если чуть-чуть глубже
0: рассказать, грубо говоря, вы можете сказать операционной системе, я хочу окно. Вы можете попросить операционную систему на весь экран, не на весь экран, можете переключиться потом и дальше сказать, что я хочу контролировать каждый пиксель на этом экране. Для этого контроля есть специальная API, которая поддерживает ускорение. В современном мире ну, 4 API. Это DirectX, это Vulkan, это OpenGL, это металл на маков и iOS устройствах. Что значит ускорение? Ускорение это значит, что вы будете отправлять на видеокарту команды отрисовки. Грубо говоря, я хочу здесь нарисовать кучу треугольников разных, ну, с разными картинками. Вот, разных цветов. И хочу это сделать очень быстро. Ну, настолько быстро, насколько только возможно. Вот. И естественным образом видеокарта за это будет ну, отрисовывать, выполнять эти команды. Одна ну, школьная математика или там первого курса математика, и с ней придется ее придется вспомнить. Мне именно тогда ее и пришлось вспомнить. Вот И до сих пор иногда приходится вспоминать. Поэтому, ну, чем... Ну, то есть, грубо говоря, вам нужно взять любое API. В современном мире, если вы хотите использовать ну, что-то кроссплатформенное, то у вас выбора нет, кроме как использовать OpenGL. Потому что он работает сейчас как на маках, так, так и на iOS, так и на Android, так и на Windows, Linux, везде. То есть, грубо говоря, берете сейчас OpenGL, ES какой-нибудь, и на нем м- учитесь рисовать. ES это... Embedded system, грубо говоря, урезанная версия OpenGL, которая
1: поддерживается mm-hmm. на мобильных устройствах. И учитесь просто вот эти треугольнички рисовать? Да. Треугольники, я так понимаю, это базовый какой-то элемент во всех этих движках? Да. Этажках. Все... так а, как они там называются?
0: Ну, так они называются, примитивы, примитивы, примитивы. Идея в том, что как только вы научитесь рисовать треугольник, вы сразу научитесь рисовать все остальное. Вот прям вот, вот резко. Как это происходит? Вы, рассчитывая треугольник на экране, для каждой точки этого треугольника можете задать отдельный алгоритм математический, как именно рассчитать освещение этого треугольника.
1: Ты имеешь в виду прям 2D-шный треугольник?
0: Да, разница на самом деле в нашем представлении есть 2D и 3D, а для видеокарты и для API разницы нет. Вы просто передаете координаты и просто передаете шейдерную программу. Ну, шейд затенять, грубо говоря, освещать, затенять вот так. И просто передаете, вот мои точки, и вот как я их хочу освещать. А зачем освещение? Почему-то это выделяется такой? Ну, сильно. потому что это как бы математически. ну, ближе к математике. Вы смотрите, какие у вас источники цвета. Вот, грубо говоря, с танк и он подсвечивается вот с какой-то стороны. Где-то он будет ярче, где-то у него будут какие-то блики. Вы смотрите там, ну, Вы просто вспоминаете всю эту математику, читаете о ней. Если вы хотите 3D сделать, если вы хотите 2D, то вы можете сделать что-то простое, то что вот я играл когда-то на Денди, на Сеги, и сделать просто анимированные картинки, которые Ну, вот если взять Марио, например, это просто анимации, которые это это просто набор битмапов, так называемых, грубо говоря, маленьких маленьких фотографий, грубо говоря, которых вы ну, попиксельно управляете, которыми. то есть вы выводите пиксель за пикселем
1: прямоугольничками их и друг поверх друга. Хорошо, а кто отвечает за э, взаимодействие с окружающим миром? То есть вот за, за то, как действуют э, боты, ну как еще назвать, те элементы, которые играют против тебя, в том же Марио вот, те грибочки, которые на тебя бегут, это какие-то отдельные э, программы, подпрограммы, или это просто функции? Ну
0: давайте тогда общую игру обрисуем mm-hmm. вот возьмем марио чтобы было просто грубо говоря у вас есть игра есть ее цель всегда и вы же, у вас все это работает в цикле вам нужно с определенной частотой показывать картинку анимированную чтобы но ну, мир оживал допустим это частота 30 кадров в секунду вот каждый раз в 30 кадров вы должны обсчитать весь мир вокруг и посмотреть, что нужно сделать, там, грибочек подвинуть вправо или влево, там, в зависимости от того, как, куда он должен какие действия нажал пользователь. Пользователь, например, на геймпаде на своем нажал прыгнуть там, или поместиться вправо, или там стрельнуть, там, или бросить огонь, который бросает Марио. То есть пользователь что-то сделал, вы определили его действия, прочитали их, грубо говоря, с вашего геймпада, после этого эти действия наложили на ваш мир игровой, и проитерировали вот эту дельта-итерацию одну тридцатую секунду. Как должен был сместиться мир, как, как должна была проиграть чуть-чуть дальше музыка немножко, кто-нибудь там взорваться должен был, что-то что должно измениться. Вы, меняя, ну, обновляете этот мир, симулируете вот за одну тридцатую секунды. После этого, ну, грубо говоря, за одну тридцатую, быстрее понятно, чтобы было. После этого вы измененный мир отрисовываете весь. Вы смотрите так, грибочек был левее, стал правее, и перерисовываете его там, где он должен быть. Так, у Мария рука замахивалась, а теперь на следующем кадре она там, ну, отмахивается, я не знаю. В результате вы просто выбираете правильные кадры, которые нужно рисовать, и отрисовываете их. Ну, вы на самом деле все это сделали уже на предыдущем шаге, вам нужно просто отрисовать все это на экране. Естественным образом, если произошло какое-то действие, то вы на звуковую карту тоже отправляете команды, или, как правильно сказать, в микшер отправляете те буферы, которые он должен смешивать между собой. То есть там, например, открывание двери, одновременно очередь из автомата или что-то еще, и все это объединяется. И вот так вы итерируете цикл за циклом. То есть это бесконечная такая итерация. Если брать, конечно, искусственный интеллект, вот как какого-то бота маленького, то обычно это делается через... Финиц стоит машина, если по-английски, а по-русски, как это сказать правильно, конечный автомат. Конечный автомат. То есть вы берете, грубо говоря, таб... обычно он задается таблицей, вы задаете и конечный автомат всех действий и переходов между ними. Грубо говоря, ваш грибочек может там упасть, может расти, может там съесть главного героя, там, ну что еще он там может делать? Вы все это продумываете и задаете таблицей. После того, как у вас происходит каждое действие, вы математически смотрите, по табличке находится так. Я был в состоянии, там, грибочек растет, а сейчас прошло там дельта времени, там, 1,30 секунды. Что должно быть дальше? Вырос я или не вырос? Мне нужно там переключить, следовательно, анимацию потом проверить столкновение с другими объектами. Там, может быть, там главный герой об меня врезался, или я врезался там, в трубу, теперь должен идти в другую сторону. И вы проверяете, ну, грубо говоря, у вас есть состояние, есть входы и выходы из этого состояния. И как вас учили в институте, если кого-то вы меня учили, мне, слава богу, повезло, меня учили в институте, как делать,
1: как работать с этими конечными автоматами. И вы просто, просто программируете. Ну, окей, на, на примере Марио, допустим, более-менее понятно. То есть это не такая уж сложная игрушка. Но, блин, когда ты видишь Blitz, в World of Tanks, блин, ты понимаешь, что там ну, дофиги еще всяких состояний, дофигища всего, там и тени, и куча графики, и музыка, и там еще параллельные игроки какие-то другие что-то делают. У меня просто, ну, просто это же явно там не просто полотно какое-то, которое вызывается раз, в 30 секунд, грубо говоря, один раз в какой-то промежуток времени и рендериться. Или на примитивном уровне это действительно так? На
0: примитивном уровне это действительно так, только у вас добавляется еще сетевой уровень. То есть вы должны где-то... У вас могут быть лаги, компенсации какие-то, и вы, грубо говоря, должны еще ну, понимать, что сигнал там не прошел, но он пройдет через какой-то там через 200 миллисекунд. И пользователю по этому поводу не нужно останавливать игру. То есть если вот танк ехал, он может еще какое-то время продолжить ехать в каком-то направлении. Но хотя на самом деле сервер уже знает, что в него попал снаряд. То есть, ну, просто Как-то потому предиктивные что... модели делаются? То есть, на самом деле, у нас, ну, когда я лазил в этот код, я за него не отвечаю, просто не хочу никого подвести. У нас последнее успешное действие просто продолжает делаться. То есть, если, например, танк mm-hmm. ехал, и мы не знаем точно, что то произошло, он будет ехать дальше. Как будто так можно ехать. Вот. Поэтому можно визуально увидеть, что я вроде как-то в какое-то дерево въехал. вот, А потом придет с сервера чуть-чуть ответ, что а, ты на самом деле... Ну, или в камень. А ты на самом деле не не, не въехал, ты ты вот здесь стоишь. Mm-hmm. Вот. Ну, то есть... Какие-то рассинхронные могут быть. Вот... Обычно в клиент-серверной игре все усложняется из-за сервера и из-за лага. То есть есть вещи, которые вы, ну вот вы когда нажали стрельнуть, это значит, вы только послали на сервер, что я стрельнул. А в этот момент на сервер пришла команда от другого игрока, что он тоже стрельнул. Теперь вопрос, кто из вас раньше стрельнул? на самом деле не важно кто из вас раньше стрельнул важно чей сигнал быстрее добрался до сервера угу. понимаете потому что если у кого-то лак ну кто-то взял там мама шла там у ну, какой-нибудь школьника задела кабель и выдернула его с ноутбука он быстренько наклонился воткнул его обратно но за это время ну и он даже раньше мог начать стрельнуть он даже ну понимаете он мог даже стрелять раньше но пакет передался позже и в результате другие игроки уже думают, что они победили. Хорошо. А, ну, И, а он на самом деле мог даже стрельную франшизу, ну, не, 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 не пришел по каким-то сетевым проблемам, его там через 3G там, играет, там, угу. его пакет, а пришел чуть-чуть позже, но другие-то игроки им уже отослали сигнал о том, что, ну, его уже там победили. Грубо а. говоря, у них дуэль была. Вот, поэтому в сетевых
1: играх... Ну, грубо говоря, лак имеет тоже очень большое значение. А Бывают таких систем, чтобы вместе с каждым пакетом приходила еще временная метка от пользователя? Всегда приходит. То Всегда есть и ты, приходит. таким образом ты видишь время, которое было у пользователя, а не время прихода на клиенты. Да,
0: но может быть уже поздно. Тебе а.
1: приходит пакет, что пользователь встретил раньше, но она пришла с
0: опозданием, и ты уже посчитал, что выиграл другой игрок. Mm-hmm. Теперь у тебя большая беда. С одной стороны, ты можешь сказать, но на самом деле мы <свят> должны отдать должное этому игроку, он-то стрелял раньше. Но здесь может быть миллион причин. А что, если он хакнул наш протокол, mm-hmm. и он врет, что он стрелял раньше? Кто его знает, кто из них стрелял раньше? То есть, ну, стрелял раньше, дал, раньше должен был прийти твой пакет. Вот, Поэтому... Ну, там миллион сложностей. Как посчитать физику, как сделать сделать так, чтобы удобно было управлять техникой. Ну, Как сделать вообще саму объектную модель, потому что вот это, кстати, то, как правильно программировать. В институте нам рассказывали всегда про какое-то ООП, такое сферическое. А в жизни я понял, что я, например, знаю, что такое куб, или я знаю какие-то концепции. И мне нужно тебе дать что-то... помочь мне или вместе запрограммировать если у меня есть какая-то в моем сознании четкая модель чего-то я могу легко ее словами тебе напомнить а в твоем сознании она тоже есть такой а да вот о чем ты говоришь и мне легко то вот то как мне наипростейшим образом эту модель проще описать вот именно так и надо описывать конечно если ты там знаешь там плагин ну не знаю там не плагин, а какой-нибудь какой-нибудь модель какую-нибудь не знаю там не знаю, какой-нибудь, знаешь, не знаю, вот решили что-то делать, и ты говоришь, давай сделаем через какой-нибудь по PIMPLE имплементацию там угу. какую-нибудь. И я такой, давай. Ты знаешь, что это такое, я знаю, что это такое, и мы легко это понимаем друг друга. И так с любым словом, с, с любой формой. Поэтому чем ближе, когда мы долго работаем над каким-то проектом, мы уже знаем там какие снаряды, как они переключаются, мы знаем какие-то Какие-то слова, которые ну, нам очень близки и понятны в в нашей специфике. Вот именно их мы используем в программах. Ну, И так вот ну, это наиболее эффективно получается, наш труд получается, и более эффективен. И поэтому для человека, если он не в какой-то методологии, не в какой-то терминологии еще не знает, он может посмотреть и сказать, да меня учили другому ООП. Да вообще все нужно пересписывать по-другому. Но это только время, пока он сам вот поймет ту модель, ну, ментальную, которая была у тех людей, кто это писал. И поэтому нужно всегда стараться себя самого вот, переключать на, и понимать, как это работает. Кстати, хотел две важные вещи еще рассказать. В, в программировании, вот C++, он, конечно, глобальная технология. Все компиляторы на нем написаны. Ну, если не все, например, вот как я вот говорил, Rust, Он написан вроде бы как не на C++, но бэкэнд у него на C++ написан. То есть, грубо говоря, практически все написано. И все операционные системы, и компиляторы – это две вещи, которые вам нужны. Если завтра появится новая приставка, там в Беларуси сделают суперприставку, которая будет лучше PlayStation, лучше Xbox, лучше всего на свете, и нужно будет на ней завести весь остальной стек технологий, то окажется, что первые вещи, которые в ней нужны – это компилятор и ядро операционной системы. А все остальное, грубо говоря, мы возьмем готово mm-hmm. и просто золотощим под нужды. И вот нужно понимать, вот как две вещи важны в плане игр. Игра – это всего лишь real тайм база данных. То есть у тебя есть куча объектов, их связи между собой, и ты быстро, быстро, быстро с большой частотой должен эти связи обновлять вот вот так нужно относиться к игре это просто real-time база данных хм. ты быстренько все пересчитал у тебя все красиво все отлично медленно пересчитал мучаешься и игрок мучается естественно это нужно брать к таким играм вот как мы делаем если вы делаете шахматы там где пошаговая что-то вам можно по-другому относиться но я имею именно такой шутеры FPS, стратегии то что вот ну в таком стиле написано огромная база данных с какой-то предметной областью, вы там, не знаю, вы там в цивилизацию играете, танчики, юниты двигаете, вы понимаете, кто куда едет, кто как стреляет, или там лучниками какими-то управляете, вы понимаете, как это делать, вы понимаете, ну, кого куда послать, и чтобы это было быстро и легко. И в этой огромной базе данных, посвященной ну, ваша предметная область, просто симулируется. Okay. Чем быстрее тем лучше. Вот. Когда вы ее отсимулировали, ваша задача ее потом становится визуализовать и озвучить. Это уже отдельно какие-то... Да, то есть, грубо говоря, у вас есть какой-то физический движок или физически в мире вашей игры. Там может быть своя физика, все свое, может быть, свои правила, как в Марио, например, там свои правила. Вот. Вы, грубо говоря, с какой-то частотой симулируете этот мир, Старайтесь, чтобы эта частота была ну, человеку близка с реальными ну, миром. Больше, чем 25, да. да? Да. 24. И потом визуализируйте, озвучивайте с этой же частотой. Если она серверная, то все то же самое, только чуть-чуть сложнее, потому что у вас
1: дополнительный алгоритм. А вот движок во всем этом, он э, выполняет какую роль? Именно просчета всего, что творится в мире? Или он еще и рендером картинки занимается, звука? Современные движки обычно делают все. Ну, И рендер картинки,
0: и физику считают, и сеть. То есть они стараются сделать все. А ты, грубо говоря, обычно из какого-нибудь скриптового языка или вообще, как в Unreal Engine, из визуального скриптового языка просто говоришь там ну вот, вот это будут модели, загрузите мне их, пожалуйста. Потом отрисуйте мне их такими то материалами. Потом, если пользователь подойдет сюда, нажмет здесь какую-то кнопку или такой-то триггер сработает, то там, не знаю, вот эту модель поменяйте на эту модель, вот здесь вот запустите с то такой-то... Такой скоростью.
1: гибкий, гибкий, очень фреймер
0: большой. Да, то есть современные такие вот движки, это огромные такие, я бы зашла, очень огромные программные комплексы, наверное, целые, которые могут, в принципе, все. Вот, но... Их всегда приходится затачивать под непосредственно доменную область, как это по-русски сказать правильно, под непосредственную вот ту модель игры, которую вы делаете. И самое интересное, что иногда это может быть сделать труднее, чем написать свой движок с нуля. Потому что есть много готовых компонентов, там отдельный движок графики, отдельный движок звука, отдельный движок физики, который вы можете, современный программист такой качественный, может их достаточно быстро скомпоновать и получить, ну приемлемый результат. У вас
1: свой движок, да? насколько я знаю.
0: Да, у нас, как в принципе все современные AAA-игры, они написаны либо на своем движке, либо написаны с погружением в исходники игры. Грубо говоря, если вы пишете на Анриле, вы руки замараете, все плюс по-любому залезете. Если вы пишете на Unity, например, то если вы делаете что-то серьезное, AAA какой-нибудь, то вы, вам придется купить исходники Unity, и я, я более чем уверен, придется тоже заморать руки в C++.
1: Вот, чтобы еще больше понять разницу между играми уровня Blizzard, Blizzard, да, <главное> и Марио, можешь привести какой-нибудь пример из жизни? Вот там, допустим, Марио, типа это может там машина, а Блиц — это самолет. Ну, я не знаю. Вот, вот чтобы понять степень сложности игр, которые разрабатывает гейминг, в отличие от этих вот игр, которые были у нас на 8 битках. Ну,
0: сложность огромная. Чтобы сделать Марио, вот можно прийти ко мне на те же мои курсы, и через три месяца этих курсов я гарантирую, ну, если человек усвоит, естественно, все, он сможет создать любой Марио, там, даже и лучше что-нибудь. Вот. А чтобы создать Блиц, ему придется в все то же самое, на самом деле все то же самое. Только как это как в Мопед, и какой-нибудь крутой японский мотоцикл. То есть, ну, в принципе, и там, и там поршневой двигатель, и там, и там цепной, как цепной привод. Там, ну, сцепление там есть. Вот, ну, там, там и там. Ну, чуть-чуть будет куча нюансов, которые вот ну, разница между ними будет огромная. Mm-hmm. Вот так и здесь. Грубо говоря, если вы рендер возьмете, Как спрайтики рисовать, битмапчики рисовать на какой-то большой битмап один, ну, на ваш экран? Ну, человека можно очень быстро научить. А когда ты ему скажешь, вот я хочу, чтобы здесь был огонь, и когда шел туман, через огонь преломлялось, ну, вы знаете, как в современных играх, там над огнем, вот как будто ну, теплый воздух преломляется, ему тогда придется уже... Понять, вот как ему рендерить картинку в отдельный рендер-буфер, как ему там меж как-то чуть-чуть двигать, как ему это все преломлять, чтобы это выглядело естественно, ему придется гораздо больше рассказать информации. Ему придется гораздо глубже познакомиться с математикой. То есть, вот, все, что, все в принципе, все то же самое, только уровень сложности сразу повышается. То есть та же самая физика, только сложнее, та же самая графика, только сложнее, mm-hmm. та же самая сеть добавится. Ну, тоже, если где-то вы можете просто скачать обычным там по TCP-соединению, обычные байтики, и просто, ну, вот, все, я сетевой программист. То в играх окажется, что это неприемлемо, нужно только UDP использовать, mm-hmm. ну в таких быстрых скорость. шутерах, да. И вам нужно быть какой-то протокол свой разработать или взять какой-то готовый. И все это проверить, отладить. И возникает проблема, когда вот человек ни разу в жизни не отлаживал сетевую программу, которая распределена. То есть одновременно и на клиенте, и на сервере, и еще у кого-то. Когда ему нужно будет, он будет видеть, что рассинхронно, как его исправить. Окажется, а что ну, просто запустить отладчик на своей программе, поставить на паузу в Visual Studio, и там мышкой возюкать по переменным,
1: ну, это вам будет мало. А ты, как геймдев-разработчик, одинаково хорошо можешь делать и сетевые взаимодействия, и физику, и движок, и нет, графику, и это все разные специалисты? Нет, конечно, нет.
0: Я делал, ну, сам полностью с нуля 2D-игры. То есть 2D-игры могу делать любой сложности, то есть я не боюсь их. А 3D у меня нет опыта, то есть такого серьезного. Я там, ну, делаю какие-то вещи сам для себя, учусь, качаюсь, мне это интересно. Но я просто, ну, школьник на фоне тех, кто занимается этим, там, 5, 5 и больше
1: лет. То есть у вас есть подразделение, разделение. Вот конечно. На сферы конечно. действия. И конечно. Это все C
0: ⁇ разработчики. Просто я занимаюсь этим. Это все C ⁇ разработчики, да. То есть, грубо говоря, я бы так сказал, что если вы просто хотите поскорее устроиться, например, на работу, mm-hmm. идите вначале простым геймдев разработчикам. разработчиком. Вам не надо там знать рендер, вам не надо знать там глубоко операционные системы, вам не надо много чего знать, потому что если вы научились C ⁇ вы, грубо говоря, вы придете,
1: вы поговорите с людьми, увидите объектную модель, что, как, с чем взаимодействовать, вы сможете... Писать уже код. То есть достаточно для жена знать только язык хорошо? Да. А математика какая-нибудь. Ну, придется. Придется. Потому что, грубо говоря, когда-то вектор направен, куда летит снаряд, и вообще попал он, не попал, но придется математика. Придется подогнать. по ходу или уже на входе нужно знать? Ну, если в институте была, то придется можно по ходу. Хорошо. По поводу английского языка.
0: Ну, его. Как, я бы сказал так, без него вообще ничего не получится, потому что вся документация на английском языке. Я не знаю, может быть, я другими движками мало пользуюсь, но я сомневаюсь, что вы где-нибудь найдете там Unreal или Unity и документацию к нему на русском языке. Хотя, может, и есть, я не знаю просто. Вот. Скорее всего, везде кругом все на английском языке, поэтому у вас просто нет никакого шанса без английского языка. Вам не надо разговорный английский, вам не надо письма писать, потому что мы все ну, на русском говорим. Вот. Но иногда мне приходилось, например... У нас была проблема с сетевой частью несколько лет назад, у нас была проблема под Android на каких-то девайсах, там сетью что-то было с клиентом, а нам помогали ребята из Австралии, и вот нам приходилось с ним договориться, и через Skype я помогал ему собирать нашего клиента под под Android студию, что-то такое, или под Eclipse тогда еще был, вот. И мне пришлось тогда вот весь мой скилл английского применить, просто какой был, вот. но нормально, но нормально он был, ну как сказать, милосерден ко мне, к моему английскому, ему главное было, чтобы получилось все, uh-huh. и у него получилось, и я был тоже доволен, что мы нашли
1: общий язык, то есть нет такого, что там твой английский ужасен, поэтому мы будем Понятно. всей толпой на тобой издеваться. А вот говоря про хорошее знание плюсов, ты подразумеваешь, что оно в себя включает знание устройства операционных систем, сетей, компьютера? и знания алгоритмов и баз данных структур данных или mm-hmm. это отдельно
0: говоря про хорошее
1: знание C++ я подразумеваю что человек именно язык хорошо знает то есть можно не шарить там как устроена оперативная память процессор Ну, в общих чертах, человек, который ну, использует все он уже понимает, он уже многие
0: вещи понимает, но досконально, я сам досконально не знаю всяких нюансов. Ну,
1: Это сейчас вопрос к тому, чтобы понять чуть большую глубину плюсов, потому что, допустим, .NET, среднестатистически, он может вообще не знать, что в компе творится в начальных порах и пройти на вакансию. То есть он может даже не знать, что там есть процессор, ему это не волнует.
0: Ну, на плюсах плюсах все хорошо, как только пока оно хорошо работает. Но чуть-чуть ты сделал ошибку, вот любую ошибку, чуть-чуть у тебя память потекла. Она потекла, все сразу. Мы мы уже представляем, что итерация один раз в 30 секунд ну, 30 итераций в секунду. Чуть-чуть, если где-то что-то сделал не так, это очень быстро вылезет. Ну, как быстро, может, через минуту, а может, за пару боев вылезти. Игра становится неиграбельной, угу. и надо искать ошибку, надо думать, а почему здесь время загрузки увеличилось, а почему здесь то, а почему все. И, грубо говоря, постоянно приходится решать такие проблемы. Вот. Поэтому рендерщики в основном этим занимаются, потому что ну, вычислительных сложностей больше всего в отрисовке обычно. Вот. Поэтому им приходится брать и все проверять. Там, ну, грубо говоря, подправились, сделали чуть красивее траву, начало педалить на старых устройствах. Что будем делать? Как, как будем выкручиваться? И людям нужно мужичок mm-hmm. напрягать, выдумывать разные способы. А как насчет алгоритмов? Надо Это... знать. Ну, я к алгоритмам отношусь спокойно. То есть, если человеку... Ну, то есть, я считаю, что... Ну вот, мы спросили человека, что значит алгоритм? Я приведу примерно собеседование. Я спрашиваю у человека, вот, ты знаешь такой вот стандартный алгоритм стд сорт Он говорит, ну да, знаю вот, ну, знаю такую функцию, грубо говоря, как она устроена? Вот у меня простой вопрос, она выделяет динамическую память или сортирует вот эту область без выделения динамической памяти? Вот, и человек, который знает плюсы, который знает плюсы, я ожидаю, что человек знает плюсы, он ответит, ну это хороший человек, если не ответит, ничего страшного, там миллион других вопросов можно задать. Я ожидаю, что он ответит так, что стандартом это не оговаривается, Поэтому может и выделять, а может и не выделять. И обычно внутри sd сорт может использовать ну, на разных реализациях, под разными компиляторами, разными операционками, разные ну, свои собственные внутренние реализации. Часто она может сама определять, какой размер ей нужно сортировать. И в зависимости от этого, внутри там, выбирать там, один вид сортировки или другой вид сортировки. Mm-hmm. Вот. И я сразу проверяю адекватность. Если человеку, например, в реал-тайме Нужно будет сортировать там каких-нибудь 100, вещ, 100 единиц чего-нибудь. Вот. И если он понимает, что здесь может сортировать 100 каких-то целых чисел, это даже если это сделать самым каким-нибудь пузырьковым методом, но они просто числа в каком-то куске памяти лежат, грубо говоря, тысяча сравнений, там, то все равно это ерунда. Ну, если это вот больше ничего такого mm-hmm. нету. Но если это может если мы ничего больше не сделали. Но если у нас будет хотя бы одно выделение памяти в этот момент... А если два, если три дополнительные, то выделение памяти это не интымин местами поменять. Выделение памяти это запрос к операционной системе, которая говорит: о, а сколько у меня свободных страниц памяти, о, так у меня же тут нет ничего. А может мне почистить какую-нибудь, может быть, сдвинуть какую-то память? Нет, давай не унизим, давай поищем св... первое свободное место. То есть могут быть разные алгоритмы. Вот И вот она ищет первое свободное место. А его, может, уже давно и нет этого свободного места. И получается, у тебя маленькая функция какая-то, которая должна была сделать ерунду. А она и всегда работает быстро, но иногда, из-за выделения памяти, она вдруг может проседать. И тогда ты должен понимать: вот это если это, например, инициализация игры и заход в бой или что-то еще ничего страшного. Человек смотрит просто на экран, который загружается. И пользователь видит там крутелку какую-нибудь, и что-то еще, все в порядке, он ожидает. Но если, если там что-то лаганет, не страшно, не критично. Но если человек уже играет в бой, желательно, чтобы у него уже, наверное, все было подгружено, чтобы уже тут все было ровно. Потому что если здесь у него вдруг выяснится, что что-то давайте там ну лагать, ну, как-то неправильно. Понятное дело, что все равно всегда есть специфика работы и всегда хочется сделать что-то чуть быстрее. А быстрее это всегда хакнуть, быстрее это всегда выделить какую-то дополнительную память и если работает быстро, ну так и хорошо. А если нет, то переписать как-то правильно, это может быть ну, тр- более трудоемко. Поэтому
1: бывает по-разному. И последний вопрос перед лицом будет о том, что бы ты себе посоветовал 15 лет назад? Какой бы ты вот... Ну, в плане трудоустройства или в плане... А, вот 15 лет назад тот период, который был началом твоей карьеры как программиста. Вот любой совет, который бы... Я понял. 15 лет назад с моим
0: текущим сознанием, если бы я прям мог переместиться в тот момент прямо сейчас, я бы изучил отлично Unix, изучил отлично отлично C++, вот сразу сконцентрировался на этой технологии, поехал бы в Минск, поехал бы в Минск сразу, то есть вот прям не тратя времени, и открывал бы здесь свою контору. Собирал вот тоже фанатиков таких-то,
1: и был бы оглушительный успех. IT-борода. На этом у нас по основной части все, я уверен, что всем было интересно, и поэтому вот прямо сейчас поставьте лайк. А теперь у нас блиц, последняя часть, это те вопросы, которые я тебе не высылал, они могут быть чуть-чуть каверзные местами, их не более 10. можешь один из этих вопросов скипануть, пропустить, на остальные попрошу отвечать более-менее честно. Ну, собственно, вот так вот. Значит, поехали. Первый вопрос. Зачем в плюсах нужно множественное наследование? Вот все, кто в ООП-парадигме, они вообще не понимают, зачем. Это же, это же костыль.
0: Я согласен, что это костыль, но иногда та предметная область, которую вы делаете, вы можете очень легко, очень легко, вот прямо здесь и сейчас заиспользовать наследование не как наследование, а как как реализацию и вам может быть это просто удобно это не значит что это круто но вы можете это сделать и вот представьте себе если вы что-то можете заюзать и, и работает а можете переписывать неделю ну как бы я не хочу сказать что множество например, нужно всем использовать но если я вот вижу что вот но ну, я могу его здесь применить это редко бывает редко редко но если я могу его применить как вот, как именно для
1: использования нескольких классов, вот Тут ничего страшного. То есть когда ты точно знаешь, что это не вырастет дальше ку во что-то более масштабное, и не принесет проблем.
0: Да, обычно это можно. Я бы, не знаю, я бы применил его лучше бы не применял, но я бы применил это вот, когда у вас есть какая-то вот область, где у вас уже было обычно уже было какое-то наследование и вам нужно. Ну, чуть-чуть его действительно подхачить, подкрутить, вот mm-hmm. немножко добавить в него примесь какую-то свою, такую, чтобы было удобно. И переписывать ради этого все, ну, я думаю, что это
1: нецелесообразно просто. Самый худший язык, по твоему мнению, и почему? <coughs> язык программирования. Самый худший?
0: Мне реально сложно ответить на этот вопрос, потому что я, чтобы вы понимали, я пишу на всех языках, которые мне, в принципе, вот приходили. Ну, тогда писать. чем тебе
1: менее комфортно работать из этих языков было? И почему? Может быть, там... Наверное, JavaScript. Почему?
0: Наверное, JavaScript. Разные браузеры по-разному обрабатывают, где что-то поддерживается, там что-то не поддерживается, то есть, ну, сам синтаксис его такой, ну, сейчас он намного лучше стал, вот, ну, новые стандарты просто вышли, а тогда, когда я писал на нем, это было, черт знает, когда давно, больше 10 лет назад, я, ну, мне приходилось на въепаме, когда я работал. Я смотрел на него как на какую-то глупость, когда ты можешь написать там какие-нибудь простые базовые вещи, там, грубо говоря, там, где ты ожидаешь, что что что-то в число превратится или что-то в строку, а это не так, и ты думаешь, опачки, неожиданно. В общем, я бы, наверное, сказал, что тот язык, который
1: я бы ну, никому не рекомендовал, это JavaScript. Принято. Динамическая типизация, это хорошо или плохо, и почему? Для скриптов это реально хорошо. Для скриптов это реально классно.
0: Ну, представим себе, у меня есть сложная система, какая-нибудь кат какой-нибудь. Mm-hmm. И я там рассчитываю, не знаю, там прочность, там не знаю, новую Феррари, делаю новую Формулу-1, делаю и смотрю, какие будут заносы, какие вот... И я сразу открыл консоль и где-то в, ну, прикрутил быстренько свой алгоритм, который будет рассчитывать чуть-чуть по другому физику как-то. Mm-hmm. Если я где-то допустил ошибку, мне там питонно-питонячая консоль там написала, вот здесь у тебя там ну, не работает. Ничего страшного, я 10 раз это поправил и запустил. И когда я могу итерировать легко, быстро в этом каде, смотреть визуализацию, где будет там напряжение, где что-то лопнет, там, я могу быстро это пробовать, и то вот эта вот скорость итерации, моей, моей скорости итерации, она выше той скорости, когда мне нужно будет это, ну, использовать на других машинах, потому что это обычно я инженер, я сижу и перепроверяю разные какие-то способы, вот. И поэтому мне это нужно здесь и сейчас, это нужно быстро. Но если бы мне это нужно было делать на миллионах компьютеров, то, конечно, это неправильно и нужно было бы переписать это сделать качественно, аккуратно на том же C++, C++ в какой-то библиотеке отлично, или сделать на C++ с интерфейсом в Python какой-то. Но вот когда мне нужен быстрый интерфейс программирования внутри какой-то системы то динамическая типизация ⁇ это прекрасная вещь.
1: Окей. Okay. Есть ли смысл писать сайт на C? Я думаю, ну, для меня C ⁇ и C++, ну, это общая да, технология. Да, я C++. бы сказал так, что
0: если у вас есть смысл такой, если вы там Facebook, Facebook, насколько я помню, они же сделали транслятор из PHP в C да, ⁇ То есть свой. есть смысл, если вы хотите... И они там ха- хвастались этим, они сказали, что они там на 9 или несколько процентов сэкономили. На расходы на электричество, а эти 9% у них это там столько-то миллионов долларов, поэтому это было супер выгодно. И этот транслятор на C ⁇ переписали, то есть PHP как был там, так и остался, или что там у них было, не помню. Так вот, и наняли сколько-то там C ⁇ из программистов, их цена этих программистов была намного меньше, чем они сэкономили энергии. Поэтому это может
1: быть выгодно. Окей. В титрах Блица Блица, есть ли твое имя? Я сразу могу
0: сказать, в Блице нет титров. Это ужасно. А в обычных танках они есть? Нет. Ну, их не было. Если кто-то, если я ошибся, если я ошибся, то пускай меня проверят или выдержат этот. Я считаю, что это было бы восхитительно, если бы, например, разработчик, который отработал пять лет. Это я, например. <laughs> да, да, да. Если вы их брали и добавляли, была кнопочка, титры там. То есть есть вот эта вот хотелочка,
1: чтобы ачивочка да, была. Да, да,
0: чтобы вот... вот Потому что ну, на других играх написано, кто я сделал. Возьмите мою первую игру, там, Роман of Rome". Вы ее пройдете до конца, там, вам будут титры. Но будет. это же не ААА-игры. Вот есть ли такая практика в ААА-ах? Я просто не знаю. Ну, например, если вы пройдете gta ту же самую вот крайнюю GTA, mm-hmm. вы там будете сидеть, после этого 40 минут титры смотреть. Ну, да. И там все-все-все-все студии всех я я за титры так что если меня смотрит наше руководство добавляйте титры
1: сейчас вопросик по зарплатам какую бы ты считал справедливой какой бы ты считал справедливую зарплату для начинающего гейм-девелопера чем меньше тем лучше Ноль. вот это идеальная за хлеб зарплата. нормально работать
0: если он не женат и у него есть где жить. То есть если ты женат, все, тебя у тебя не получится. Но если ты не женат, и ты готов работать за ноль, я таких знаю людей, я вот почти такой человек, то ты будешь развиваться очень качественно и быстро. А почему? Потому да? что у тебя ди- дикая мотивация.
1: Дикая мотивация, чтобы
0: заработать потом? Не-не-не-не. То есть я еще хочу сказать, если вы хотите денег, вот именно денег, У-у-у. идите пишите. Вот я работал на EPUM, а EPUM в то время работал на банке. разное. Это было безумно выгодно. Я всем рекомендую, если кто-то хочет войти деньги, вообще не тратя времени, смотрите только банковские вакансии. Там полно нужно разработчиков. Там вам не надо будет каждый байт считать. Для вас купят в сервера качественных, вас yep. проверят, чтобы вы... Там очень... Ну, сотрудник, представьте, себе, сотрудника банка, с которого проверят, что вот он надежный, он честный, там родственники не сидели, там все у него хорошо. Его будут подпускать к таким базам данных, где можно, ну, где рискованная информация, где нужно все делать аккуратно. Ему будут платить только за надежность, только за то, что этот человек ничего лишнего не скажет... Это базы не базы данных... Так оно есть, это проверяется. Да, вы даже посмотрите, какие там
1: требования. Okay. Ну, то есть там очень жесткие требования к самим разработчикам. А, хорошо, то есть ты говоришь, что готовность работать за хлеб ⁇ это по факту выражение твоей готовности к работе. То есть что ты не в забабке пришел, а вот именно... Да,
0: игры, игры, я, я подчеркну, я же работал в нескольких игровых конторах, я могу сразу сказать, что деньги приходят примерно на пятый год. Чтобы вот никто не... Подожди, ну это же не значит, что ты пять лет будешь
1: работать там за 100 долларов, условно.
0: Вот в том-то и дело, что обычно те люди, которые... Вот я даже не знаю, как вот развивались... Ну как, ну мы знаем некоторые легенды, которые нам Виктор Кислый рассказывал, mm-hmm. все остальное, что они там... ну У всех эти легенды почти одинаковые. На квартире, которая принадлежала одному из участников, они собирались сами и кое-как там ну, вот работали. ты сейчас говоришь про
1: фаундеров. А я спрашиваю вот про обычного чувака, который закончил твои курсы... Кстати, мы не поговорили про курсы, о них еще я спрошу чуть дальше. Вот закончил парень курсы, на что ему можно рассчитывать после курсов? Wargaming, не Wargaming, какая угодно компания скажем так ну я бы сказал так если
0: вы джун если вы джун и вы приходите в любую контуру я не говорю про варгейминг да, да, да. в любую я просто работаю я преподаваю 100 со студентами я как бы знаю по рынку цены и все остальное я могу сказать что если вы джун а это видно на собеседованиях и у вас спрашивают про зарплату ну не говорите ничего ну просто даже выше Тысячи даже как бы и не говорите. Ну, это потому, еще. потому что, ну, просто есть: я просто смотрю, кто как учится и все остальное. Даже не, не говорите. Цена должна быть
1: лучше, промолчите, и скажите: вот, вот какую дадут, такую дадут. то есть Сейчас же HR такие, которые не понимают такой ответ. Они говорят: скажите нам цифру.
0: И ну, вот. посчитайте, ну, тогда отталкивайтесь от реальной жизни, что вам нужно. Ну, грубо говоря, возьмите тот минимум, который вам реально нужен. Например, mm-hmm. вы снимаете в Минске квартиру, вы там кушаете, вы там пользуетесь метро, вы там, и плюс вам еще нужно там на всякие пожарные там 200 баксов сверху. Вот такую сумму и назовите. Тогда у вас будет, ну, у вас будет, если вы назовете, если окажется что это нам сильно маленькое, то вас пожалеют, это вам... Получается накинуть.
1: баксов 500 минимум, как, как бы надо. Ну, в Минске, в Минске... В Минске.
0: Я снимал, когда... Ну, сейчас у меня есть своя квартира в Минске, но была у меня съемная. Mm-hmm. Я снимал yeah. двушку с ремонтом, со стиральной машиной и с полным фаршем. Вот здесь, недалеко от работы, я снимал за 220 баксов. Я не знаю, какие сейчас цены, потому что я просто не снимаю. Но я могу сказать, что за 220 баксов, плюс все остальное, что вам надо покушать, я как бы не притязателен к еде, я просто вегетарианец, мне можно подножный корм давать.
1: Поэтому получается, что, ну... Я, мог, я до сих пор живу очень экономно. А я вот поражаюсь просто этим ценам, зачастую я всегда спрашиваю этот вопрос, и мне там говорят, ну, вот 400 минимум, 800, очень часто отвечают. Я думаю, е мое. я когда джуном был, я зарабатывал первая зарплата, у меня было 50 баксов, через полгода я зарабатывал 250 баксов, и эти 250 баксов я зарабатывал где-то год, и нормально было, хотя цены там, ну, в полтора раза были, наверное, меньше, но это не так уж давно было. А сейчас люди там саль зарабатывают, будучи чужуном, и сидят еще жалуются. Товарищи.
0: Я, я просто иногда знаю студентов, которые на моих курсах говорят, вот я прошел ваши курсы, я все понял, мне все понятно, и я теперь хочу, вот, вот вообще минимум такой, я слушаю, я даже не буду озвучить цифр, я думаю, что как бы ну а кто его знает, может он под счастливой звездой родился, может ему удастся, как бы, может быть, сейчас же бывают всякие... Ну, стартапы, которые сделаны ну, для да. того, чтобы распилить деньги. Mm-hmm. Mm-hmm. И тогда его могут взять,
1: и он, может, даже будет там зарабатывать такие деньги. И последний вопросик практически про твою карьеру как преподавателя. Тут интересный момент. Вначале ты говорил, что в школе ты фигово учился, потому что не видел смысла. Вот. А тут ты сам преподавателем стал. Да, а на... скажи, где ты преподаешь, что ты преподаешь, и зачем, как. Почему? Вот, ну, в целом, как бы вот, когда мне где-то стало года
0: 32, там, где-то, мне было почти 33, я помню, август был месяц, я вдруг понял, вдруг я понял, для чего жить-то, в принципе, надо. И когда я это понял, я понял, что мне нужно в эту сторону разворачиваться, ну, потихонечку хотя бы, вот, я подумал, что по-хорошему, по-хорошему, то образование, которое сейчас в школе дается образование в Институте намного лучше. Могу сказать вот тем, кто вот не учился, могу сразу сказать, что вообще школа это самое плохое, что с вами может случиться, но но через нее приходится пройти. В Институте учиться, кто учился, тот подтвердит, я думаю, намного интереснее. Вот просто разница небо и земля. И вот это вот у меня мысль была раньше, что вот то, как в школе, точно так же будет в Институте. Нет. Институт намного лучше. Вот. Но даже наш Институт это не то, чем можно бить себя там пяткой в грудь и говорить, что это классно может быть еще намного лучше и чего у нас не хватает на мой взгляд это такая как бы у нас очень мало денег платят преподавателям У меня и бывшая жена учительница была и как бы я вот смотрел на то как это все происходит и я видел что основная проблема там даже в том что у нас просто не хватает мужчин преподавателей потому что мужчина он не пойдет туда где копейки платят вот в результате получается что ну, там просто не хватает вот специалистов, которые бы знали то, что они делали. И часто, вот как у меня часто было, вот все преподаватели, которых я вот называл, которые классные, вот за сегодняшний вечер, они все где-то работали когда-то, а потом, ну, просто потому что как бы квартиры есть, все, машины есть, ну, просто по велению души поняли, что надо отдавать обществу обратно. Надо отдавать обществу обратно эти знания, потому что, ну, в гроб они с собой не нужны просто. И... Поэтому было бы неплохо преподавать, тем более, когда есть люди, которые тянутся. Тем более, я помню, как мы приходили целой подгруппой, пришли к нашему преподавателю по программированию в конце первого курса и сказали, ну вот мы научились сортировать массивчики, А, а игры как делать? Он говорит, ну вы умеете, как бы уже, в принципе, все умеете, все, идите, идите, все, мне некогда. И я был тогда вот такой подавленный, расстроенный. Я думал, ну блин, ну, ну что я умею? Ну я не понимаю, как вот пиксель на экране определенного цвета сделать. Я не понимаю, как звук сформировать, куда вообще, что. Как драйверы работают. Я ничего не понимаю, не знаю вообще, как с этим делать. Это для меня космос казалось. Поэтому я считаю, что сам научился чему-то, дальше ты через какое-то время должен отдавать это обратно, обучать других, другое поколение. Есть, кстати, великолепная лекция, Парня, который Бреда написал кучу разных игр, он такой крутой инди-девелопер, он в этой лекции показывает древнюю такую чашку. Она из какого-то зеленого камня, сделана с золотыми ручками и всем остальным. И он показывает, что в зависимости от того, какую жидкость по-моему, ты налил и как светом освещаешь, она по-разному выглядит. И он говорит, это настолько круто и великолепно выглядит, но прикол в том, что мы утратили эту технологию, мы не знаем, как это работает. Вот вроде современное общество, компьютеры и все остальное, но мы до сих пор не знаем, как они это сделали. Вот. И, ну, и нет вот как бы туториала какого-то в интернете, как вот быстро делать такие красивые ну, артефакты, которые нам достались от прошлых. И такое было часто. Там теряли, там секрет стали какой-нибудь. Теряли. Люди просто какие-то знания терялись. И сейчас вот мы сделали огромный скачок, мы имеем общество. Мы сделали огромный скачок. Белорусы пока его не сделали, я считаю. Вот. Мы зазнались. Я вот очень считаю, что мы зазнались и переоцениваем свои вот реальные силы. Но выше
1: белорусов не прыгнешь, поэтому Че?
0: Да, но нужно как бы стараться. И поэтому очень важно, чтобы. Люди вообще, вот представляете себе, специально рассказал, например, даже сегодня про тот же и Макс, что ему больше 40 лет, что программисты другие, они были не глупые люди. И когда они делали текстовый редактор, они понимали, что ну, было бы неплохо использовать его дальше. Они понимали, что у нас вот 5 пальцев на каждой руке, ну если все в порядке. И, скорее всего, у ваших детей будет 5 пальцев, и у ваших внуков будет 5 пальцев. Поэтому все горячие клавиши, все, все удобные вещи, которые были вот 40 лет назад в и Максе, они и сейчас такие же. И это будет удобно и через 40 следующих лет. Возможно, только когда вот как нео в матрице штырь себе в нервную систему втыкал и мог напрямую мысль там конвертировать. Вот тогда, да, можно будет уже не набирать на клавиатуре. Но пока мы не дошли до этих технологий, вот это все лучше, чтобы была преемственность. А у нас в институтах, в школах эта преемственность разорвана. И получается,
1: ну, трата времени. А почему ты пошел... Вот у меня вопрос сразу на курсы преподавать. Курс — это три месяца. Ты сам говорил, что три месяца — это мало для C++. Да. А в IT-академии при ПВТ, да, или как они да. сейчас не при ПВТ называются? IT-академия — программирования высоких, высоких технологий. Вот. Курсы трехмесячные почему ты не пошел в университет преподавать свой вот. авторский
0: курс? Например. я хочу пойти в университет я хочу пойти в университет но мне сказали что чтобы читать лекции в университете угу. у тебя должна быть аспирантура а А-а-а. мне 35 лет и у меня до сих пор нет аспирантуры вот. и я вот думаю что может быть в этом году, если я не буду ленивой задницей, То я, может быть, какая-нибудь аспирантура, может быть, туда берут тех, кто уже все забыл, но ему надо. Вот, я пойду в аспирантуру, занесу как минимум свои документы, пускай даже, если меня там прогонят. Чтобы, может, лет к 50 я уже действительно был в университете преподавателем и рассказывал ну, студентам,
1: как вот все программировать. Неплохо принято. Скажи, пожалуйста, я вот сижу и думаю, я все интервью хотел спросить. Все, и все забывал, все было не к месту. Сейчас уже конец, можно спросить. Тебе ракет? Да. У тебя значок Wargaming? Нет.
0: Но у нас на логотипах есть стрелки. Стрелка. У нас на логотипах есть стрелки. И у меня любимый сказочный персонаж, и был такой мультик, сейчас уже, наверное, он старый, рисованный, сейчас такие уже, наверное, не делают, назывался Легенда об Анге.
1: Что-то знакомое очень.
0: Вот. И там у главного героя был тоже такой только синего цвета, а стрелка покрашена. И я в честь этого персонажа, в честь этого мультика, делаю себе иногда такую прическу по
1: праздникам. Хорош. Хорош. Сам делаешь? Нет, в парикмахе. Блин, это я думаю, может мне тоже примерить. И самый последний вопрос он самый главный тут нужно очень сильно подумать хорошенько, потому что ответ он важен. Что такое бисектриса? Ну, мы помним треугольники, мы
0: помним, что, как говорила моя преподавательница, ну, еще давным-давно в гимназии она говорила: что бы вы не делали, но треугольники вы должны знать лучше всего. Треугольники это основа всего. Вы меня запомнили: все теоремы по треугольникам, все углы, вот все полностью вы должны доказывать. Ну, понятно, что биссектриса это крыса,
1: которая ползает по угролам и делит их пополам. Хорош. На этом все. Спасибо тебе большое, Леня, за то, что пришел и рассказал спасибо, нам что... про плюсы, про геймдев, про свою историю. Она у тебя тоже очень интересная и необычная. Вам всем большое спасибо, что посмотрели этот выпуск. И Леня пришел не с пустыми руками сегодня. Это, это сумка, да, на поясная? Это
0: поясная, понимает. да. Сумка такая удобная, прикольная, с логотипом. Кстати, уникальная. Это только от нашей ну, только с нашим брендом. То есть это, ну,
1: вы не купите такую нигде. Это, по-моему, даже в сотрудничестве с, с белорусским магазином сделано. Тут и орнамент, есть вышиванка. Эта замечательная сумка отправится комментатору. Тому комментатору, который ответит на вопрос, который был в самом начале интервью. Как, почему на старых приставках, Nintendo возьмем, восьмибитных, в таких
0: играх, как НБА, например, случайным образом или псевдо случайным образом все-таки... По-разному, если выдернуть из розетки и включить, начинали начинали бегать
1: в заставке NPC-Юниты эти. В общем, кто раскроет эту магию, это секрет, может, есть Алды, которые помнят, почему так было. Я сам порезу, почитаю, почему так было, мне интересно. Пишите в комментариях, первый правильный комментарий получит эту замечательную сумку. Результаты оглашу на ближайшем стриме. Супер. А на этой замечательной нотке, на фоне э, работающей машинки кофейной... Мы заканчиваем. Да, спасибо, Леня, еще раз. Вам спасибо большое. Ставьте ваши лайки обязательно, подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали, подписывайтесь на Телеграм, на Дискорд. Спасибо Wargaming за прекрасного спикера. Заходите по контакту Лени, я думаю, он там что-нибудь оставит, может быть. Может быть. А лучше сразу приходите к нему на курсы и учитесь плюсам. В общем, на этом уже точно все. Всем спасибо и пока. Ha <laughs> ha.